1: suya esto, así que también lo vamos a, a decir para él en el gobierno quieren imponer un nuevo relato antes de que se confirmen los resultados de la elección del próximo domingo 12 de septiembre el nuevo relato dice si en la provincia de Buenos Aires en particular y el resto del país en general el frente de todos nosotros ganamos aunque más no sea por un voto el resultado debe ser considerado un gran triunfo casi una hazaña sin precedentes es más ya están vendiendo, en el gobierno, que incluso si se llegara a perder, igual se tendría que salir a celebrar como una victoria, porque, dicen, hay pocos antecedentes de oficialismo que no hayan sido derrotados por paliza en el medio de la pandemia. Si así aconteciera, los medios hegemónicos, como le dice Eduardo, usarán todos los ejemplos para probar todos los ejemplos que tengan a mano. Por ejemplo, desde Donald Trump ante Joe Biden, en las elecciones, de, las últimas, las presidenciales, en las elecciones de la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular arrasó al Partido Socialista y también a Podemos, la organización falso-progresista Podemos, desde las elecciones de Chile hasta la de Israel perdieron los oficialismos, y también van a usar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la serie que afirma... Que desde 2003 hasta la fecha, el peronismo siempre perdió las elecciones de medio término, excepto la de 2005. ¿Recuerda, eh, ¿Te acuerdas, Gustavo, que en 2005 Cristina le ganó a Chiche Dualde por 25 puntos? es Una diferencia enorme. ¿Recordás?
2: Claro es la última vez que ganaron elecciones de medio término.
1: Después no ganaron nunca más. Empezaron a perder en 2009 eh, de Narváez eh, contra Kirchner, los testimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Cristina perdió. Eh, a nuestro entender, el análisis correcto debería ser el opuesto y debería ser formulado así. Si después de la enorme cantidad de dinero que el presidente le regaló de manera discrecional al gobernador que no gobierna pero grita, Axel Kicillof el frente de todos, unidos, sin fugas, no gana en la provincia por la misma diferencia de votos con las que superó a Juntos por el Cambio en 2019, unos 14 puntos. Ese resultado debería ser considerado una derrota, un verdadero retroceso, porque lo obtendría a pesar de haber hecho uso y abuso del aparato partidario sin ningún tipo de, de escrúpulos. Por ejemplo, el sistema de vacunación paralelo K, que no solo hizo más lenta la aplicación de vacunas, sino que permitió que se inoculara primero... ...a la militancia perteneciente a los chicos grandes de la Cámpora... ...y los incondicionales de Roberto Varadel... ...un privilegio inmoral... ...cuya máxima expresión... ...fue representada por Estefanía de Ciré Purita Díaz... ...la becaria de 18 años... ...estaba revisando, 18 años tiene... ...19 de tener ahora... ...ahora cumplió... ...ahora cumplió... ...es una de las pocas que lo obligaron a irse... ...mira vos... ...te acordás que se vacunó antes de tiempo... ...y encima... ...pretendió justificarlo con mentiras... Decía que era una, no sé, una, una, que era una voluntaria para un experimento. Entonces, ganar, insistimos, por un voto menos que la victoria de 2019, con Alberto, Cristina, Máximo, Sergio máximo que todos juntos y amontonados, y después de haber repartido la mayor cantidad de planes sociales y subsidios de lo que se tenga memoria, debería ser también analizado como el principio de una posible derrota cuya foto final podría llegar a verse durante 2023, cuando se celebren las próximas elecciones presidenciales. Al contrario, si así sucediera este resultado, el de perder por una diferencia menor a la de los últimos comicios, debería ser analizado como un verdadero triunfo para Juntos por el Cambio. Porque se debería ponderar el hecho de que a pesar de la sorpresiva derrota de diciembre de 2019 y de la discusión sobre el liderazgo de la fuerza, abierta todavía, sus principales dirigentes se mantuvieron unidos y competitivos a lo largo y a lo ancho del país. También hay una manera de pararse a interpretar distinta y bastante más determinante que las dos primeras, sumando a los diputados nacionales y a los senadores nacionales que se repartirá cada fuerza a partir de diciembre de este año va de suyo que si el oficialismo se acerca al uguarismo de 2019, obtendrá en la Cámara Baja la mayoría absoluta y el quórum propio, y podría ser de este país casi todo lo que se le dé la gana. Y por el contrario, si Juntos por el cambio consigue evitar o mantener o reducir el equilibrio de fuerzas que hoy se manifiestan en diputados y disminuir en algo la hegemonía que mantiene el frente de todos los senadores, gente como Horacio Rodríguez Larreta, Macri, Santilli, Patricia Bullrich vamos a hablar con ella dentro de un rato, María Eugenia Vidal, Lilita Carrillo, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Martín Lustó, entre otros, podrán considerar el resultado como un incentivo para soñar con el regreso al poder en 2023. Una advertencia más. Y no jodemos más, como se dice en, en los shows. El próximo domingo, 12 de noviembre, se van a realizar las pasos ¿eh? pensadas para definir las candidaturas dentro de las propias fuerzas partidarias. Las generales, en cambio, van a suceder el domingo 14 de noviembre próximo. En este contexto, y siempre hablando de la provincia de Buenos Aires, si el Frente de Todos no repite su espectacular triunfo de 2019 y juntos por el cambio logra conservar los votos de Santilli y Facundo Manes y además sumar una parte de los que van a votar en las pasos a Florencio Randazzo, José Luis Esper, las cosas para el Frente de Todos se podrían poner peor de lo que están, con Alberto más débil y Cristina hecho desesperada por hacer desaparecer, de la manera que sea, las causas judiciales, por corrupción que tanto la tormenta.
3: Bienvenidas a estas proyecciones de hoy jueves 2 de septiembre del 2021. Por el cepo a la carne ya hay despidos en los frigoríficos. Un día después de que el gobierno anunciara la extensión del cupo para exportar, echaron a 150 trabajadores de la industria en Santa Fe y hay un pedido del sector al presidente. Gustavo Grobocopate, el fundador de Los Grobos, dijo es increíble que los errores se repitan de esta misma manera. Va en contra de todo, hasta de los propios consumidores. Sí, al día siguiente de que el gobierno anunciara la extensión del CEPO a las exportaciones, que consiste en un cupo del 50% de lo embarcado al exterior en el 2020 hasta el 31 de octubre, un gremio de trabajadores de la industria frigorífica denunció el despido de 150 obreros en diferentes establecimientos de Santa Fe, provincia que concentra el 40% del volumen de cortes vacunos que se dedican a a la exportación. Tenemos 150 despidos formalizados con trabajadores que ya no pudieron ingresar a las plantas, lo que manifestaba gente del sindicato de la carne de Santa Fe. En tanto, el Consejo Agroindustrial Argentino le envió una carta al presidente en la que le solicita la revisión de la prolongación del CEPO, el consejo donde confluyen 64 entidades representativas de la cadena agroindustrial pidió crear Espacio de diálogo y soluciones rápidas al problema. Bueno, eh, lo van a tener en el, en el uh, podcast, distintos audios con opiniones de periodistas. Ayer falleció Yervide, rodeado de escándalos, como siempre. Tenía 70 años, estaba internado en COVID, murió anoche a los 70 años, tuvo 70 días de internación en el Otamendi. Fue como juez federal una de las figuras más controvertidas de las últimas décadas en Comodoro Pi. Antes de renunciar en el 2016 se enfrentó varios pedidos de juicio político. Quedó asociado a los flashes y a las oscuras relaciones con el kirchnerismo. Giro en la causa por el festejo en Olivos pasó a San Isidro. El juez Casanelo se declaró incompetente en la causa por el festejo de Fabiola. Durante la cuarentena pasó al juzgado de Lino Mirabelli en San Isidro, pero su colega Sandra Arroyo Salgado puede reclamarla porque investigaba una denuncia previa. Diez claves en la historia de ABA antes de su regreso virtual. El grupo sueco reaparece desde hoy con el show holográfico Voyage y cinco temas nuevos sus épocas de gloria, el furor de la música de disco y los secretos privados de sus miembros. El Papa negó los rumores, jamás pensé en renunciar, dijo, ni se me pasó por la cabeza, aseguró en una entrevista con la cadena COPE en España, dijo que se recupera muy bien de la cirugía a la que fue sometido y que hace vida normal. Messi y la selección en, estrenan el título de Campeones de América con el foco en Qatar, el campeón vuelve a la cancha después de conquistar la Copa América, la Argentina retoma las eliminatorias desde las 9 con Messi y la selección visita a Venezuela en Caracas. Ustedes escucharon cuando abrimos hoy un comentario de Majul que hizo esta mañana en su programa en Radio Rivadavia, donde él cuenta un poco cómo se va a interpretar el resultado de las elecciones de el domingo 12 de septiembre. Van a escuchar en este podcast, además de parte de la entrevista que le hizo Alfredo Leuco a Mauricio Macri, eh, el encuentro de ayer periodístico entre Luis Novaresio y eh, el Turco Asís. También van a ver ahí que eh, Asís le baja, el, la, la, la... así es peronista, ¿no es cierto? Y ustedes van a estar viendo que le baja el tenor a la, eh, o la importancia a esta elección, tanto esta de, como la de noviembre, eh, haciendo mención a que nada va a cambiar demasiado, a que el resultado no es importante, a que, bueno. Me parece que están cambiando, es un poco lo que decía Majul. Está, ya se sabe, ya se saben perdedores, aunque este, Jorge Asís dice que para él eh, Tolosa Paz gana por cinco puntos, pero cinco puntos con un margen de riesgo de tres puntos en las encuestas es empate. O sea que ellos ya se saben perdedores en la elección, eh, ya se sabe que van a estar perdiendo votos en, en, eh, en el interior, ya saben que van a estar perdiendo senadurías. Eh, bueno, hay una foto de que van a quedar, digamos, en un estado similar o peor al actual. Y ahí es a donde él lanza la necesidad y él ve la necesidad de un nuevo poder ejecutivo, según sus eh, interpretaciones, que va a estar relanzando el gobierno en diciembre después de las elecciones. No se sabemos si con Guzmán, sin Guzmán, con Redrado, sin Redrado, con dos ministerios, sin dos ministerios, bueno, van a tener todo el diálogo que tuvo Novaresio anoche con este, Asís, pero van a ver que le baja el tono. Y luego hay una este, interpretación que hace también la gente de de la mesa de Willy Cohen, en el programa Somos Nosotros, en La Nación, donde también Beto Valdés está comentando esto del de rumrum político que se vive, tanto en el oficialismo como en la oposición. Bueno, todo esto lo van a estar viendo, lo van a estar teniendo en este capítulo, pero el tenor general es que me parece que el gobierno ya está asumiendo que los resultados de las elecciones van a ser malos. Por un lado, porque se cree que va a haber bastante, eh, bastante voto en blanco. Eh, por otro lado, se cree que eh, va a ir a votar 70% de la gente como un logro. Eh, y entonces, en esa interpretación, me parece que al, ahí, ahí queda la, la, la interpretación de que los resultados no van a ser buenos. Y es un poco lo que decía más Májula al principio, por eso lo puse en la apertura, donde dice, bueno, todos los, vamos a festejar igual porque todos los oficialismos perdieron. Perdió Trump, perdió, perdió el PSOE en España, perdió todos los oficialismos en pandemia perdieron. Entonces, bueno, si nosotros perdemos y si con esta magnitud, y este y esta, este, este dicho de Kisilov de que ganamos por un voto, ganamos, bueno... Eso es un poco lo que este, se ve de a hoy a, a prácticamente menos de 10 días de las, de, de las pasos Encuestas, bueno, hay un montón, ayer hablábamos mucho de ellas, pero es lo que, es lo que estoy percibiendo en este momento eh, de todo el material que hay.
4: parece que eh, el ingeniero Macri, el expresidente, ha hecho declaraciones que son jugosas, que van a tener su rebote, que van a permitir el análisis político, que aportan al debate en estas elecciones... Dos o tres cosas que me gustaría comentarte. Algo, y, y irle la opinión. Algo, dale, dale. La primera les va, le va a divertir. Mi primera pregunta fue: ya la van a ver. Sí. Perdón, ingeniero Macri, ¿usted es el dueño de la nación más? Vamos, ya sabía. Ya arranca, ya no vansemos. Menos Macri le no me preguntaste de sexo. Espera, espera, que me está diciendo Macri
5: que no podemos hablar de eso. ¿eh? Ah, Cambie, cambiemos de tema. Cambiemos sí, de claro, tema. porque nos habla, según <risas> algunos. Parece que mientan tanto, te habla algún de cara. Delirante. No. Y Delirante.
4: le digo, no me oculte, usted no figura, no lo tiene las acciones de la Nación sí. Más en su declaración jurada, <risa> no tiene... Pero hay algún hacer. empresario poderoso, amigo suyo, que sí. tiene acciones de la Nación Más, como sí. dice el kirchnerismo, de ninguna manera, que busquen. Bueno, esa es una de las... Ah, de, bueno. Así arrancamos la entrevista y es muy curioso. Yo pensaba, mira si me decía que sí. sí. <risa> sí está sí. despedido. por <risa> bueno, hacer esa pregunta. Ahí cambian, cambian las cosas. No, pero es interesante porque ha descartado cualquier tipo de diálogo con el kirchnerismo ha descartado cualquier tipo de alianza o acercamiento a Sergio Massa que era una de las cosas que se planteaban, es por supuesto durísimo con el gobierno de Alberto Fernández con sí, sí, Albert. lo que ha hecho con Cristina Fernández de Kirchner eh, y básicamente también le pregunté respecto de algunas cosas que hoy nos repetiría si volviese a llegar a la presidencia y es que hay que hacer todo lo más importante en los primeros 10 días una de las cosas que ha planteado por supuesto te preguntaste si va a querer ser candidato nuevamente bueno no lo descarta sabes por qué no lo descarta no, 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 no. él siente él siente yo le cité la frase de, de había dos frases en este diccionario político sobre estas cuestiones que suelen pasar eh, a Perón que le decían usted es muy bueno general y él con esa ironía decía yo no soy bueno los, los que... míos son peores claro. los que vengan me hacen buenos los que vinieron los hicieron, que venían antes los que venían antes me hicieron me hicieron claro. bueno. Bueno, después de aquella frase de la transición española de Franco, que la gente decía, contra Franco estábamos mejor. O sea, contra Macri estábamos mejor. Bueno, él siente que hay, de hecho lo están llevando a todos los actos de campaña, sobre todo en algunas provincias en particular, sienten que lo quisieron jubilar pero que lo han tenido que llamar y eso lo, lo digamos, reconforta lo, reconforta, lo reconforta un poco. Habló del nivel, dice que ha sufrido un nivel de persecución absolutamente inédito.
5: Para mí, yo no vi la nota, eh, ahora la, la veremos en, en instantes con Mauricio Mani. Sí. para mí quiere ser candidato a presidente. Es, es mi sensación. Sí. ¿eh? Yo claro.
4: la sensación que me llevé es que va a jugar en forma... Eh, humilde, tranquila, sencilla, esperando a ver qué pasa hacia el 2023 y, por supuesto, a ver qué pasa en las elecciones. Porque hay liderazgos que se van a consolidar y hay liderazgos que se van a derretir sí. seguramente la elección. Particularmente hacer, el de Rodríguez Larreta, ¿no? Eh, Queda muy bueno,
6: expuesto en, se juega esta, en esta elección. Todo. Juega ah, su sin posibilidad. Duda. Ahora Alfredo, la, presidencial, ¿Qué no? qué decir, la, la aparición de Mauricio Macri cuando él vuelve de Europa y empieza a insinuarse que va a tener, ir ganando presidencia, vuelve a. Poner la polarización en el eje de la, la campaña en el eje de la polarización claro. y la radicalización de la polarización, porque también al aparecer algunos personajes como Miley dentro del ámbito de Cava, también tensiona a los extremos y obliga a los moderados de Juntos por el Cambio a sostener ese discurso duro que llevaban adelante Patricia y en tal caso, Mauricio Macri. Eh, Le pone un toque a la campaña muy fuerte a esta altura.
7: ¿Podemos...?
5: Macri. Perdón, Monique, eh, porque ya tenemos chequeada la noticia. Viste que yo había terminado el programa. Estábamos terminando. Sí. Chequear una información que es urgente. ¿Les parece? Claro. Dale, claro. vamos. Bueno, eh, triste noticia, lamentable noticia. Hoy, 20.46 de la noche, murió el ex juez federal Norberto Ollarvide luego de permanecer 70 días con respirador producto del coronavirus. Confirmado entonces, murió el ex juez federal Norberto Ollarvide. Tremendo, ¿no?
6: Johnny... Hay un, hay un dato que no sé si está incluido en, en la información. Él, aparentemente él se contagió el, alrededor de la fecha del 22 de junio, sí. contrajo COVID. Y en ese momento se dijo y se insistió mucho que tenía que ver con un festejo de cumpleaños que él hizo, que él organizó para sí mismo sí. y todos sus allegados dijeron que él había contraído el virus en ese festejo. Justamente ah. el 22 de junio de este año cumplió 70 años.
5: Ah. 70 años estaba, estaba en el, estaba... el Otamendi, ¿no? Fue
6: intubado sí, sí. desde el comienzo, los primeros días aparentemente porque con, rápidamente se manifestó una neumonía bilateral. Ahora, Mónica, presumimos, no lo sabemos, presumimos que debía up haber estado por lo menos con una dosis de vacuna no, no lo sabemos no lo sabemos, no, no lo sabemos. yo estaba sabemos. tratando de chequear ese dato si estaba vacunado o no y en tal caso con qué vacunas pero no he encontrado la información lo único mm. que pude recapitular rápidamente en estos últimos minutos es que estaba intubado desde los primeros días de julio cuando el, el COVID que se le hizo positivo después de su cumpleaños número 70 devino
5: en una neumonía bilateral qué
6: fuerte ¿no? yo sí. siempre
5: recuerdo una frase de Ollarvide: pregúntenle a Dios por qué me caen todas las causas ¿te acordás claro. de esa? No, y bueno,
6: y la otra, me agarraron del cogote. Claro, eso, no, eso, ya él se retira, ¿no es cierto?, y ah. le preguntan por, sobre todo, la, la, lo más relevante que había sido el sobreseimiento ah. en la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner, y él, bueno, contesta esa famosa frase, me agarraron del infarto, cogote. ¿no? Lo, lo
4: dice ante los mobileros llorando hoy sí. Y te digo, por supuesto, yo ni todos aquí somos profundamente respetuosos ante la muerte, ante el dolor de Obviamente. sus familiares y la gente. Pero yo no creo que la muerte haga buena a las personas no, que no fueron buenas. De ninguna vidas, manera. ¿no de cierto? Ninguna manera Una línea, porque no es el momento de editorializar, mm. pero ha fallecido impune. Ha sido uno de los jueces que habilitó la corrupción en la Argentina. Uno de los emblemas más nefastos de Comodoro, de Comodoro Pi. Y por supuesto, este, nadie se puede poner contento con la muerte de ninguna no, persona no, de en ninguna, absoluto. De Simplemente digo también que no vayamos a creer que porque ha fallecido era ¿También? un ángel. Era una ¿No? Ah, Puedo traer otro costado aquí, eh, que tanto se ha hablado de
6: goce, de disfrute, de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Si algo planteaba siempre de más allá de todas estas condiciones, que era un tipo que estaba dispuesto a gozar de la vida como del lugar, de hecho.
8: pero esas son las cosas que hace el kirchnerismo, que ha montado una red de medios. Yo realmente creo profundamente en la libertad de expresión y lo demostré en mis cuatro años de presidente, mis ocho años de jefe de gobierno en Boca siempre he creído y respeto muchísimo el rol de ustedes como para hacer algo así de querer... ¿Alguna declaración jurada? Usted no... Nada, puede asegurar cero, que cero, que no... cero barra cero ¿Y cero? ¿Algún, amigo,
4: algún amigo importante no, no, tampoco, de dinero que tenga acción? Tampoco, ¿no?
8: tampoco, tampoco nadie vinculado a mí tiene participación accionaria en la Nación Más toda una iniciativa de, de la Nación y Juan Cruz Ávila que estaba en otro canal yo conocí al padre ya de época de Boca claro. así que pero no, no tengo nada que ver yo trato de tener buenas relaciones con todo el periodismo independiente soy respetuoso como te consta y es que aquí me, me alegra mucho después ya de mucho tiempo que nos reencontremos para dialogar seis años es la primera entrevista televisiva en seis años ya vos yo ¿Mustá? me parecía que era mucho tiempo y ¿eh? no sabía cuánto no sí sabía cuánto. sí sí los dos años de Alberto Fernández y los cuatro años Nunca, nunca lo entrevisté
4: mientras fue presidente y se me ocurrió una pregunta que tiene que ver con eso, para arrancar. Eh, ya sé que no eh, es el momento, tal vez, pero estamos haciendo un ejercicio para ver qué es lo que sacó el limpio de su experiencia como presidente y cómo la podría aplicar. Supongamos que en el 2023 se presenta y gana la elección y es nuevamente presidente de la Argentina. ¿cuáles serían las 3, 4 medidas que tomaría en los primeros 10 días? Lo que no hizo en su momento y que ahora dice esto lo tengo que hacer los primeros 10 días.
8: Bueno, mucho de eso lo reflexioné Alfredo en el libro porque estoy en una etapa en la cual realmente mi prioridad no solo es fortalecer la unidad, que es estratégico de ¿eh? Juntos por el Cambio, que es lo que nos da un, un horizonte de esperanza, fortalecer sus dirigentes y, y preparar a todo el equipo mejor que nunca para volver a conducir la Argentina. Y en eso les trato de transmitir, primero, no subestimar el nivel de, de complejidad de la Argentina. La Argentina, por algo, hace ya décadas y décadas que no progresa, no crece, no se desarrolla, ha ido perdiendo lugares en cualquier tipo de medición, mediciones que no le gusta al kirchnerismo porque se pelea siempre con los números y las estadísticas. Entonces yo lo primero le diría es no subestimar, segundo, volver a crear fundamentalmente el equipo. Hoy tenemos un gobierno que carece de dinámica de todo tipo de gestión, de, no hay equipo, es un, un empalme, un, un rejunte de gente de distintas vertientes. Y tener claro que el 15 no es el 23, son sí. muy diferentes. En el 15 llegamos por el 1,8 con tres maldiciones. El Estado Nacional quebrado, asintomático, porque nadie sabía, porque habíamos vivido de fiesta con las reservas del Banco Central hasta el último día, se gastaron todas las reservas, hasta 5.000 millones de dólares de los depósitos en dólares de la gente, y la tercera maldición es que ellos dominaban todo, la Cámara de Diputados, los senadores, el Estado estaba colonizado, los gobernadores, los gremios, y encima se habían ido diciendo, nosotros dejamos todo bárbaro, con lo cual... Tenían como mucha capacidad de confrontar y de bloquear, sobre todo de bloquear todo el tiempo. Bueno, Entonces, en 2023 no va a ser distinto, Ingeniero no va a ser. Y Bueno, ahí ampliaría la base de sustentación política. Ahí, ahí déjame decirte, sí. decirte que va a ser diferente. Va a ser peor, porque el daño que están haciendo es tremendo. El punto de partida va a ser peor que el 2015. Va a estar más quebrado el Estado Nacional. Pero no va a ser asintomático, lo estamos sufriendo ya hoy. Claro, el nivel claro. de dolor... Es tremendo y esto se va a seguir profundizando porque no hay rumbo, no hay plan y hay una degradación diaria que lo seguiremos hablando de la palabra, de los hechos, del de lenguaje. Todo eso lo estamos sufriendo y lo vamos a seguir sufriendo, lamentablemente. Pero nos va a generar tremendo dolor, un enorme aprendizaje. Y además ellos no van a tener el mismo poder porque al haber perdido la autoridad, al haber perdido la mayoría de la Cámara de Diputados que la van a perder con dos buenas elecciones nuestras, Vamos a tener más gobernadores y vamos a tener un pueblo argentino entendiendo que la única verdad es la cultura del trabajo. Ahora, Y eso nos va a tener que hacer reaccionar de una manera distinta. Con todo ese mandato tenemos que hacer las reformas iniciales el primer día las que son necesarias para que haya trabajo ¿pero haría un gobierno de coalición por ejemplo y convocaría
4: a los peronistas no kirchneristas? estoy pensando es simplemente una conjetura en gente del estilo Schiaretti, tal vez de, de otros gobernadores, eh, por supuesto que sé que a Cristina a Alberto Fernández o a Sergio Massa o a Máximo no los llamaría, pero digo llamaría a ese sector del peronismo de los que gobiernan, de algunos
8: intendentes la puerta nosotros se la abrimos desde el primer día y algo también que hago como autocrítica es que nosotros quisimos realmente cumplir y asistir en sus deudas atrasadas, atropelladas por, digamos, incumplidas por el quillerismo, lo mismo con los gremios, fuimos y cumplimos todo lo que nos demandaban y después no tuvimos, no tuvimos reciprocidad. ¿no? Pero la puerta siempre estuvo abierta y lo único que lamentablemente quiso cruzarla en su momento porque es un verdadero patriota y que decidió enfrentarse a este secuestro que ha hecho el kirchnerismo al, eh, respecto al peronismo, ¿no? porque hoy está secuestrado el peronismo por el kirchnerismo, fue Miguel Ángel Pichetto. Entonces esa puerta que abrió Miguel Ángel Pichetto es la misma puerta que pueden cruzar todos los peronistas que realmente quieran abrazar una Argentina republicana otra vez. Y de salirse de este modelo autoritario, digamos, insoportablemente agresivo, que se hace difícil convivir democráticamente, porque ellos realmente no tienen un respeto por la democracia. Mi gobierno estuvo bajo asedio del helicóptero las 24 horas del día. ¿no? Ellos, para ellos fue una pérdida que nosotros ya hemos podido terminar el gobierno. La intencionalidad de ellos es que no terminemos el gobierno. Entonces creo que todo eso le hace mucho daño. Y bienvenido toda versión, nuevamente peronista que esté vinculada con la República. Como estuvo el menemismo y el dualismo, ¿no? Porque con sus defectos, pero ellos eran democráticos. Este 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 nuevo estilo que tomó el peronismo con el kirchnerismo es realmente muy rupturista en términos de una convivencia. El kirchnerismo es una cosa y ahora vamos a hablar, pero usted en un momento también tuvo cierta expectativa en
4: Sergio Massa, se sintió defraudado, lo bautizó Ventajita como buen futbolero, pone este, sellos o pone apodos que quedan ¿eh? porque le ha quedado este, para siempre como ventajita a Sergio Massa pero hoy creo yo es lo que se dice en la política, que hay sectores de su propio partido de importantes este, puestos, que ocupan importantes puestos, que siguen hablando con Massa y que tienen todavía un interés en juntar,
8: en generar una coalición con Sergio Massa ¿cree que eso es posible en el futuro? Se habló el lunes en la reunión de Juntos por el Cambio alrededor de lo que se, está, que se había hablado la semana pasada justamente más y también lo insinuó algún sector del quillerismo que del día después de la elección hay que sentarse nosotros dijimos que es un momento en el cual hay que ir a votar Alfredo hay que elegir entre dos modelos de país un país republicano respetuoso de la ley democrático integrado al mundo que es importante que hablemos qué significa eso porque no es una cosa frívola como algunos lo plantean tiene que ver con el futuro, y otro es este, este país del atropello, de la mentira, del aislamiento, de tener como modelo Nicaragua, Venezuela, que claramente es un rumbo que es el que tomó la Argentina, en el cual no hay futuro. En el rumbo, digamos nosotros, corrigiendo y evitando pozos que agarramos en el camino, había futuro, hay futuro si lo retomamos. Entonces creo que en ese rumbo que tomó el kirchnerismo con el masismo, con las distintas versiones que han aceptado ir por ahí, no hay, no hay, no hay posibilidad de, de diálogo, porque el diálogo tiene que ser, como te dije, con la constitución sobre la mesa. Entonces, cualquiera que quiera sentarse a dialogar tiene que aceptar que hay independencia de los poderes, que hay libertad de expresión, que hay respeto a la ley, que somos todos iguales frente a la ley, todas cosas que el kirchnerismo discute todos los días. Y hoy más es parte de eso, lamentablemente, es parte de eso cuando parecía... Por algo lo llevé a Davos, por algo intenté mostrarle cómo, hacia dónde iba el desarrollo y decirle, si vas por este camino, tenés un, un rol importantísimo en el futuro de los argentinos. Pero bueno, él no lo entendió. ¿Y qué, qué diría si bautizó como ventajita a Sergio Massa? ¿Qué diría, por ejemplo, de Máximo Kirchner? ¿Cómo lo podría
4: caracterizar? ¿Qué tipo de dirigente es Máximo Kirchner? Que no es poco, no solamente como presidente del bloque opositor, no solamente como líder de la cámpora. En los últimos días ya se ha ido conociendo que hasta maneja resortes del poder, como el cepo a la carne, como la relación
8: con la CGT. La verdad que lo conozco muy poco. Él habla poco. Y cuando habla, repite siempre el mismo discurso. ¿no? Que es un poquito... Pasado de época, y demostrando un profundo desconocimiento del mundo. El otro día hablaba con dirigentes del espacio. Yo decía: Tenemos que intentar ayudar a que, que ellos viajen, que hablen con jóvenes de otras partes del mundo, que entiendan hacia dónde va el desarrollo. Ahora hablemos del tema del mundo. De que, ¿Qué es el mundo? Porque ellos quieren plantear que el G20 es una frivolidad. ¿no? Lo hemos escuchado. Eso. Cuando fue un momento de orgullo, los sea, digo, Estábamos, sentíamos que estábamos realmente mostrando lo que era la Argentina y que ellos querían y tenían interés. Del mundo vienen las vacunas. Si hubiésemos tenido la reacción que teníamos en nuestro gobierno y un mínimo de sentido común, todas las vacunas hubiesen estado acá y hoy no tendríamos más de 100.000 muertos. Y lamentablemente, lo más triste en este momento, Alfredo, al mundo se quieren ir nuestros jóvenes. Lo más importante que hay en este país es la familia. A mí me parte el alma cuando escucho, ahora todos los días, jóvenes y adultos, diciéndome, le tuve que decir con lágrimas en los ojos a mi hijo que se vaya. Hay cola en la embajada de España y Italia hay cola. Tremendo, bueno, tremendo. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene dar esta batalla si no vamos a poder crecer viendo de cerca cómo crecen nuestros hijos? Nosotros no somos los americanos que estudian en un estado claro. y trabajan en otro. Nosotros somos familiares y asado y le estamos encima a los chicos, hasta somos cargosos muchas veces que dicen pará papá, Viste, dame un poquito de espacio. Y de golpe tener que verlo toda la distancia porque hemos destruido las expectativas de los jóvenes y encima les decimos que, que no, que hay que aislarse del mundo. A los chicos les decís hay que aislarse del mundo con este aparatito, que ellos ya están conectados al mundo. El celular cambió todo. Internet cambió todo, entonces digo, es muy importante conocer el mundo, porque la, el secreto de nuestro éxito es traer el mundo acá. Entonces si traemos el mundo acá, como lo trajimos en esos años, los chicos dicen, ah, acá se mueve, acá está la pelota, ¿me entendés? Término futbolístico, acá, acá hay partido, no me tengo que ir a buscarlo a otro lugar. ¿no? Entonces hay que traer el mundo acá, hay que, hay que traer la estabilidad, hay que traer moneda, hay que terminar con la inflación, hay que tener reglas laborales razonables. Y todos los chicos digan, ah, yo puedo proyectar. Trabajo acá, hago las cosas bien, me puedo conseguir un crédito, comprar un departamento. No es un, un activo que tienen los colombianos, los mexicanos, los, los europeos, los americanos. También lo tenemos nosotros. Entonces, ¿Te acordás que él en su momento dijo me agarraron del cogote para sobreceder
7: a Cristina Kirchner en eh, la causa de, de enriquecimiento ilícito? Esa fue una de sus últimas apariciones eh, públicas. Como decíamos, hace un tiempo que estaba internado
9: por, por coronavirus eh, y el fallecimiento que, que ocurrió hoy. Sí, recordar que ahí fue una gran discusión respecto de la salida al Poder Judicial cuando el gobierno Mauricio Macri le acepta la renuncia Exacto. y de esta manera obtura la posibilidad de que siguiera adelante el juicio político. Falleció hoy Norberto Ollarvide a los 70 años. Como todos los miércoles, un placerazo recibirlo a mi amigo Jorge
4: Asís. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, mi amigo de <coughs> 70 días llevó internado Ollarvide. Eh, tenía COVID y había empezado a... 70 a días casi de internación. Mm y estaba con el aparato, y en un momento se lo sacaron, y no, no, no podía resistir. Claro.
9: ¿Qué, qué, eh, eh, ¿qué representa a Porque se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, él mismo decidió ventilar mucho también su, su cuestión personal, y aparecer en los medios, no como juez, sino cantando y bailando.
4: ¿Qué representa? Digamos, era una especie de Oscar Wilde de la justicia. Era un transgresor. Y... A ver, yo no puedo objetivarme, tal vez porque era mi amigo del café. Paraba en el mismo boliche que paro yo. Todos los días, prácticamente lo veía cuando estaba... Este, la relación inicial era cómo le va señor embajador, cómo le va doctor. Y después, como periodista, lo frecuenté alguna vez. Gran capacidad técnica, reconocida por todos los que trabajaron con él... Por supuesto, algunas conductas y bosqueres polémicas. Este, tuvo, como bien contó Angulo, este, eh, esa relación con, Francisco, con Mauricio Macri. Registró una equivocación de Mauricio Macri. Cuando Mauricio Macri no era presidente de la República, este, lo fue a sorprender a Oyarvide en, en un spa, este, casi como para encararlo. Y eso después Mauricio lo reconoció este, como un error. El famoso Colmeña, ¿no? El Colmeña, sí. Pero, digamos, un hombre que festeja su cumpleaños en el Colmeña, todos amigos con toallas, con champán y torta, te habla ya de un personaje... Si vos querés pintoresco, vos ibas a comer con él, comidas de él. Tenía un salón absolutamente especial.
9: Sí, con un biombo que era de su madre, con y, y, vajilla propia y, y, y de su casi madre. Casi
4: todos pasamos por ese biombo y por, por, ese, por ese lugar, un tipo que. Y tomaba champán. Y en realidad, casi te diría, fue su espíritu festivo el que lo llevó a la muerte, porque su error. Fue cuando cumplió 70 años. En vez de hacer una gran fiesta, porque no podía hacer una gran fiesta, hizo muchas comidas. En una de esas comidas... Contrajo el virus. Se quedó... Se picó. Se digamos. picó.
9: Eh, hoy te viene una entrevista que te hacían en Infobae, una nota que aparecía tuya en Infobae. Un diálogo
4: telefónico.
9: Fue Exactamente. Donde un poco este, ampliabas lo que ya habías dicho la semana pasada acá, estas cosas de de se cayó encima el presidente, nadie quiere voltearlo. En todo caso, ¿hay uno, un operativo para sostener a un debilitado presidente de la nación?
4: Digamos, no sé si hay un operativo para sostenerlo. Eh, no se sabe muy bien qué hacer con él. Seamos sinceros, yo no soy <risa> ollarvide, pero tampoco tengo este, muchos controles sobre lo que uno dice. No, no saben qué hacer con él. El problema del de presidente ya no es ni para analizar ni para discutir, es para resolver. Y resolución no tiene. Como solución no tiene, hay que ver qué es lo que se hace con el presidente. El presidente acelera, él es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que no está en su mejor momento. Pero acelera, en vez de de pronto macerar un poco más sus reflexiones se va a las seis y media de la mañana a hablar con un periodista, habla una hora, dice, qué sé yo, absolutamente nada, que sea muy relevante, se equivoca demasiado. bueno no te olvides que Adela Rúa se lo condenó y algunos amigos nuestros periodistas los masacraban y su imagen de la desorientación era no haber sabido encontrar la salida en el piso de cine
9: Ni el nombre de la esposa.
4: Bueno, la verdad, por eso, en un último texto comparativamente con las equivocaciones de Alberto Fernández, de la Rúa fue por lo menos, qué sé yo, Conrado Adenauer, ¿no es cierto? El tipo tuvo muchas equivocaciones. Lo último, que es por lo que me llamaron, es por... Yo no te voy a traicionar, Novarecio. yo te usted digo, Novarecio, no te voy a traicionar, lo que te pido es no me traiciones. Bancame.
9: ¿No es cierto? Cuando él dice, Porque... no voy a traicionar a Cristina, ni a Massa, ni a Máximo, ni al pueblo. Eso lo
4: hice yo en un tuit y eso motivó que hoy me llamaran de muchos lugares, solamente hablé con este muchacho de Infobae que, que la verdad que registró el diálogo telefónico, que fue una conversación telefónica por celular como podía tener con, con cualquier amigo. En realidad, cuando él dice, no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo ni a Massa, está diciendo, no me traicionen. Voy a mejorar. Tiene motivo Trataré para... de mejorar. ¿Tiene
9: motivo para sospechar de que, en esto que vos decís, qué hacer con el presidente alguno pueda, no digo traicionarlo?
4: Es muy cruel todo esto. Yo, <coughs> sinceramente, no estoy acá para... Pero bueno, si yo lo tengo que decir, él va a hacer muchas giras. Desde las provincias piden que traten de qué? de suspenderlo, de atenuar esa necesidad protagónica que tiene. Y una creencia que me parece un tanto artificial de que estas elecciones lo van a plebiscitar a él que se juega su plebiscito este, personal, que es su gestión. ¿Y no? Yo creo que no, no es eso. Es todo, es todo un gobierno que, como te dije ya la otra vez, tiene que lanzarse mm. en diciembre, no relanzarse. Tiene que comenzar y ver cómo, bueno, ya sin tantos pretextos, ya, ya tenés, todos los pretextos están todos en la mesa, endeudamiento, la pandemia, pero estás en el peronismo, en el peronismo tenés que resolver. ¿Te acordás
9: cuando hace un año largo, en el otro animales, en el viejo animales, vos dijiste que era casi como una Uh, ay, no me, se me acaba de escapar la palabra que apareciera la pandemia porque le permitía justificar a Alberto que no lanzaba el fue, gobierno
4: todos y se, fue, fue 15 días que ligaste sí, desde este canal, sí, 15, 15 días que ligaste este, bueno, eh... que, que fue su mejor momento político la, la, la pandemia casi en lo personal fue providencial para se puso el país de sombrero eh, no de sombrero, se lo puso al hombro, mejor dicho. Después se lo podría poner sombrero. Y estaban todos con él. Y, y explotaron las encuestas. Este, y ahí debió haber aprovechado. Todos los políticos tienen algún momento de positividad que debieron haber aprovechado. Macri de debió haber aprovechado otro momento histórico. Los militares, incluso, si hubieran sido más inteligentes en 1978... Esto no, 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 no lo escribo yo, esto lo dice Reato en su libro... Porque se lo cuenta el general Videla. en el 78... lo no teníamos que haber ido cuando todos celebraban... Pero el tema del poder es, es complicado. ¿Hay modo?
9: Coincidís conmigo que el resultado de la elección para el peronismo va a ser... Si es victorioso... Es de para mí hizo... la elección
4: es intrascendente. ¿Es intrascendente? Es intrascendente. ¿Por qué? Digamos, hay una construcción mediática, política, siete diputados más y somos Venezuela. Ah. Bueno, un gran disparate. En realidad, dos o tres diputados más que se pierda. No va a haber para mí ningún gran cisne negro, ninguna gran sorpresa. Lo que se juega en esta elección son los posicionamientos para el 2020. Sin dudas. Todos hablamos de la provincia de Buenos Aires y de la capital. Los episodios más interesantes de la política transcurren hoy en las provincias. Sí, está claro. En la tuya, en, en Santa Fe, por supuesto, este, en Tucumán, donde vos tenés un vicegobernador, candidato a diputado contra el gobernador, que dice una frase que vos a veces utilizás, el que avisa no traiciona. No, no es así. El que avisa es un traidor que notifica. <risa> no es que yo por avisarte que te voy a traicionar, traicionar. no te traicionar. No,
9: esto, esto no es así. No, no es el, el, el sentido es, te estoy avisando, voy para te, este te lado. Te aviso,
4: voy para ahí. Pero bueno, es una traición con
9: notificación, notificación previa. previa ¿no con está?
4: notificación previa. Ahora, lo que, lo que pasa en tu provincia, en tu provincia es, es fantástica. Es un escándalo. No, no sé si es un escándalo. Es para hacer análisis político. La verdad es que es para leerlo a Mauricio Marona permanentemente porque es este, una situación de poder muy interesante. El Mauricio
9: Marona, por los dos, digamos, el editorialista del diario La Capital de Rosario. De La
4: Capital, bueno. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Si, si habláramos de un eh, periodista que fuera de la provincia de Buenos Aires, todos lo conocían. Marona tenés que identificarlo. ¿Por qué...? Porque hay un federalismo trucho que lleva a centralizar todo aquí. Ahora, te, 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 te,
9: tengamos un segundo en esto y volvemos a las provincias donde decir es intrascendente el resultado. Si por la decisión de la, de, del electorado pierde en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, que está acá, ¿vos crees que es intrascendente?
4: Yo creo que tienen que hacer un lanzamiento del gobierno igual, según mi información probablemente mala esta muchacha va a ganar por 4 o 5 puntos. Yo también leo todas las encuestas, no me baso en las encuestas. Pero bueno, si no es así, tampoco es absolutamente dramático. Si Santini le gana 6 a 4 a manes, esto no significa que lo no saques a manes de la cancha, porque ya el radicalismo está tonificado y el radicalismo va a pelear la presidencia. Son todos posicionamientos, son ensayos ensayos de orquesta para ver cómo queda cada uno de los protagonistas con ambiciones. Después, sinceramente, me cuesta a mí encontrar esos intereses, por supuesto, un senador más, si puede tener este un propio, ¿no? Pero hoy, así todo, el Parlamento es lo único que funciona. Esta es una democracia hoy sostenida por el Parlamento, que es el único lugar donde hay diálogo. Y lo que sostiene este gobierno es esa alianza de la Cámpora con el Frente Renovador, quizás más reducido, que, que Sergio Massa, con una buena relación con la doctora, la provincia de Buenos Aires, Guado de Pedro y todas las provincias, cada una en su quinta, este, sin una proyección nacional. Ahora aparentemente quien quiere proyectarse es desde Jujuy este, Morales. ¿No es cierto? Ahora, un diputado más, un diputado menos. Aparte, ¿qué es un diputado, muchachos? Los diputados que no van a la televisión, ni sí, siquiera claro. el presidente los conocía. Hay diputados que son pretextos para ocupar una banca. ¿No es cierto? Son pretextos para ocupar una buena silla. Este... Ahora, digo, este,
9: no se sabe qué hacer con el presidente. Algunos pomposamente decimos
4: reconstituir la autoridad del presidente.
9: ¿Hay posibilidad de que esto suceda?
4: Ya, sí, por supuesto que es probable, pero este, hay, tenés que hacer un trabajo. Eh, hoy no es este, viable. Hoy el presidente... yo, yo no, no, me pasa, me parece que, que uno quisiera este, obstinarse con el presidente, pero sinceramente eh, es un problema que, como yo dije y escribí, ya no es para discutir ni para analizar, es para resolverlo. Pero solución no hay, porque es una cuestión institucional. Y vos tenés un presidente que es protagonista, es participativo, y quiere estar, y acelera en sus equivocaciones. Este, y después, las cosas que, lo di, que yo digo, por supuesto son muy compartidas, y sé que son compartidas, por supuesto que no se le dicen a él. ¿Quién habla con él? ¿En serio? ¿Quién habla con él? él, según mi información, tampoco tiene esas reuniones como tenía antes, las comidas con todos. Puede reunirse con alguien de la cámpora y quizás esté muy confidencialmente eh, manifestar eh, cierto... Desencanto con Sergio Massa, como puede desayunar o comer con Massa y, y de pronto quejarse por alguna gente de la cámpora. Eh, está. Eh, hoy es un problema el presidente. Yo digo, no es que quiero decir el rey está desnudo. No hay rey. Y no hay vacío de poder en la Argentina. No hay, hay vacío. No, hay un poder diluido, hay un poder vacante. Hay un poder que no... Digamos que no, 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 no se ve este, el control, la conducción. Aquellas reuniones
9: que tanto Rosario como vos contaban del... del... ¿Los lunes? Sí, de los Porque, lunes.
4: No, no hay más.
9: ¿No hay más? No, no que, recordemos, ya, no. o sea, Guado, sí, eh, no Massa, no Máximo, tarde. Cafiero, no va más. Ya, ya no
4: está. De pronto está el pretexto de la campaña, están todos en campaña. Pero a mí me parece... Que todos quieren saber cómo van a estar las elecciones, con, con cuánto cuenta cada uno, para ver qué es lo que se hace. Para mí, debo ser el único tipo que te dice, es intrascendente, no, no es para mí. ninguna gran evaluación, no pasa absolutamente nada. Si pierde, ¿qué, qué va a hacer? ¿Qué van a perder en Santa Fe? Van a perder en Santa Fe. La gran pelea es cómo salen las internas en Santa Fe.
9: ¿Quién es el que gana dentro ¿Quién, de, la, ¿quién gana de, de
4: los dos grandes ¿quién, sectores? ¿quién, ¿no? ¿Quién gana dentro? ¿No es cierto? Pero el tema político es mucho más interesante. A mí, sinceramente, un diálogo o un debate entre este, Rossi y, con el candidato Lewandowski, Lewandowski me parece que sería muy interesante. Pero verlo, pero no que quede reducido simplemente a Santa Fe. Este, ¿En, eh, ¿En Córdoba ¿qué, va, qué crees que va a pasar? ¿Y qué es
9: este Avanza Córdoba? Creo que es el frente de, de, de Schiaretti.
4: Sí, hacemos por Córdoba. Eso, hacemos por Córdoba. Que Pensaban que podía pasar lo mismo en Santa Fe. En Córdoba está bastante peleado. El kirchnerismo va a salir cómodamente tercero. Este, puede ganar, según mi información, este, el candidato que apoya a Macri. Lo interesante ahí es saber quién es el radical que va a quedar. A mí me interesa más saber si va a ser... Este, Negri. Negri o si va a ser juez. Dos este, invitados tuyos... Permanentes. Permanentes. ¿Qué es lo más interesante? ¿Quién es el que va a quedar mejor parado? Pero después no hay mucho más. ¿Que, que, el, que el gobierno va a perder en Córdoba? Se sí sabe. ¿Qué va a perder en Santa Fe? Probablemente hoy está cuatro o cinco puntos abajo. Lo interesante es si gana Rossi. Y si Rossi le sale mucho más... Este, Mejor parado de los que creen, me parece que arriesgaron mucho, gobernador, presidente, vice, claro. vicepresidente, contra un chivo Rossi que lo tenían para sucederlo al Nietito. Y que sea él el que sale a defender el kirchnerismo en contra de, 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 de vice... los kirchneristas, me parece que eso es... Inédito. Eh, ¿Eh? es, es para discutirlo y para discutirlo también desde la capital, te diría. Yo no sé cómo no aparecen todos estos personajes por acá. Este, yo entrevistaría en un programa a, a Jaldo, a, a Mansur... En todos los lugares donde hay, hay algunas situaciones pintoresquísimas.
9: ¿Qué les pasa a los gobernadores? ¿Te acuerdas que cuando empieza la pandemia... Alberto dice yo me baso en el apoyo con los gobernadores. teleconferencia tomaba decisiones. Yo
4: soy yo? 24 gobernadores. Este Presidente del federalismo no existe. Hoy algunos gobernadores por supuesto que lo van a recibir. ¿A vos te parece que Zamora para ganar su elección necesita de la colaboración de Alberto Fernández? No
9: me da la impresión.
4: Cada uno tiene más o menos su, su tema bastante. Arreglado. Este, y el problema aquí, quedan 10 días, este, no mucho más, van a venir números. Vas a hacer el mismo domingo ese programa, ese periodismo deportivo que se hace los domingos. <risa> ¿Qué, qué es periodismo deportivo? Es, se habla de resultados. Todo juntos, todo la junto, no sé ¿dónde? Las mesas decir, que hablan con cualquiera, este, de los que están en un piso y. Y cuentan, y las mesas, y, y el martes se acabó todo. Déjame preguntarte por esta versión
9: que indica que Máximo Kirchner tomó la decisión de cerrar las exportaciones de carne. Viste que hubo un WhatsApp que parece que se mandó mal a un grupo que no correspondía y que alguien dijo no hay posibilidad de hablar con Máximo para que se abran las exportaciones de
4: carne. A, ah, ¿te parece verosímil? B, ¿qué poder...? La verdad que no lo creo. No creo, no. Sinceramente no creo. No tengo información al respecto, no me ocupé tampoco del tema. Este, ese es un tema. Como tantos temas que tienen que ver también con Santa Fe. Lo que tiene que ver, por supuesto, con la carne. Con Santa Fe te digo. Lo, lo que tiene que ver con los puertos secos. Sí, claro. Lo que tiene que ver con toda esa economía negra que que a veces se utiliza también para, para otras cosas. No Una sé. salida y entrada de... Ahí es un tema muy... Hay un factor de poder, son los monos. Ahí tenés que tener algún diálogo con esos monos. Si no, los podés combatir. Si los combatís te ganan. Y si tienen... Este... <risa> Personajes en todas partes. ¿Qué hace con ese problema? ¿Cierto? ¿Te llamó la atención que Horacio
9: Rodríguez Larreta se haya puesto sobre sus hombros a María Eugenia Vidal en este tramo de la
4: campaña? Mira, no es que... No me llama la atención. Lo que pasa es que hay un fuerte operativo contra este, la chica de Flores y, en definitiva, que también lo afecta ...a Horacio Rodríguez Larreta... ...a ver... ...acá hay un tema... ...hay... ...un personaje que es el personaje que genera hoy... ...uno de los movimientos más importantes de... de esta campaña que es Javier Miley... ¿cierto? ...que combina... ...ese liberalismo juvenil... ...la, la juventud rebelde que es hace liberal... ...con la vieja derecha militar... ...y hace unos números importantes... Y, por supuesto, es el que le extirpa votos, los votos de duro que no puede tomar, si vos querés, López Murge. Obliga a una radicalización del discurso de María Eugenia Vidal, que no es el que mejor le sale, porque ella tiene más que ver, con, como Rodríguez Larreta, la con el consenso, la sensatez. Y vos tenés elogios hacia mi ley... ...de la señora Patricia Ulrich... ...de Mauricio Macri... ...y hay todo como un intento... ...de que ganen pero por poco... Sí, sí, sí. ...así como que Santilli... ...también tiene que ganar por poco... ...un número que estiman... ...más o menos es... ...56-44... Algunos, ...algunos dicen que puede ser... ...62-38... ...pero eso es una pelea... ...que es una cancha inclinada... ...porque... Hay todo un aparato absolutamente superior y, y lo que está haciendo Manes es bastante rescatable, admirable y revitalizó una unión cívica radical. Por eso te digo, que Manes pierda esta elección no significa que lo saques de la cancha.
9: ¿Tiene algún asidero, una versión que por ahí se hace circular? Porque si ese si, si, es este el resultado que os plantea, 6 a 4. ...poquito más o poco menos... ...Manes podría llegar a quedar quinto... ...en la lista de Santilli... ...pero...
4: ...y el, algunos dicen... ...el 12 de diciembre... ...la señora Victoria Tolosa Paz... ...y el que va número 14... ...van a ser este, diputados... ...van a ser diputados y es... ...ahí sos es uno más... ...pero digo... ...algunos decían... ...no va a
9: bancar Facundo Manes... ...quedar cuarto o quinto... ...¿por qué no va a bancar?
4: Pero no, eso es un... ...no... Eso es, es negar este, una realidad. Si es cuarto, va más cuarto. Y si va cuarto, está sentado ahí. Este, y hay que ver cómo te manejas después. Porque no creas que es muy fácil la Cámara de Diputados para los presidenciables. En La Pajarera son todos iguales. Los que vienen con ambiciones o los que vienen ya con mucha chapa, que fueron gobernadores y demás, ellos te lo pueden contar no es tan fácil llegar y por prestigio este, copar y tener peso en la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados lo que hay que ver es si va a continuar Massa y si van a continuar el, el mismo titular del bloque y el mismo presidente de la Cámara de Diputados si puede avanzar ese proyecto de los dos superministerios mm, una
9: vez dijiste a mí me dicen que Massa de ninguna manera aceptaría eso
4: todos, todo es conjetural. Uno hace directamente análisis conjetural. Son todas conjeturas de ver qué es lo que puede pasar. Van a contar los porotos, pero nadie toma en serio que sea una cuestión tan dramática, tan angustiosa. Este, va a estar desesperado a ver... Por supuesto, el que moja la media luna el que entra, ese sí que, que le puede interesar mucho, pero en una cuestión macro política, que gane uno, que gane otro, así gane bien. Y, y si gana en la provincia de Buenos Aires, así el presidente pueda creerse que está previsitado favorablemente, tienen que relanzar el gobierno y esto cambia. Y esto cambia. El poder judicial, lo, yo lo dije, el presidente va a ser el, el Rosate. Eh, Rosati Otro santafecino. Otro santafecino. estamos, estamos Mira, con... Santa fe viene estamos, muy bien Muy con... bien Va a ser Rosati Va a haber una muy buena incorporación En la Cámara Una Cámara de Diputados Con María Eugenia Vidal Con Manes Con Florencio randazo Con Emilio Monzó Con una especie de espíritu de convivencia Que ahí existe Más allá de algún insulto Alguna descalificación Alguna pelea Pero hay un ámbito de diálogo bueno, y el Ejecutivo tiene que cambiar, que es lo menos el Ejecutivo, el Ejecutivo y todos los
9: ministros. Ah, sí, pero no, 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 no relevarlo, porque si no te van a tomar esa parte. No, no está no. diciendo que hay que eh, eh, cambiar al Poder Ejecutivo.
4: El Poder Ejecutivo es el Presidente y todos y sus, sus ministros. ministros. Y el presidente, el Presidente... Tiene, por supuesto que el presidente es una, una cuestión institucional que en algún momento tiene que resolver. Total. Un presidente no puede mantenerse de error en error. Y, y no puede ser un secreto colectivo entre todos que el muchacho no va, este, que genera decepción. Este, y yo no creo que sea tan fácil que sea así. Todo lo leen en Jorge
9: Asís Digital, el portal de política más interesante de nuestro país, y lo escuchan el miércoles que viene aquí en Dicho Esto al señor Jorge Asís.
7: ¿Sabes que el Congreso queda en la Ciudad de Buenos Aires. Tenés que asumir ese, ese, bueno, ese, ese compromiso. Sí, y claro. parece que, sí, desde
0: 1853 estaría pasando esto. La, claro.
7: la virtualidad en muchos sectores se, se...
0: Tomo un trabajo en Martínez, a yo hoy sé que tengo que trasladarme a Martínez. Por ha reemplazado
7: la, pres, la presencialidad. Y no me parece mal que pase en la política tampoco... El, el tema es si trabajan presencial más o menos que virtual digo, el, el debate tiene que estar ahí la exigencia tiene que estar ahí y hoy
9: queremos avisar en este programa porque el que avisa no traiciona queda una semana de campaña porque mm -hmm. tienen tiempo que... para
10: seguir diciendo boludeces y 5 o 10 días más?
9: vamos a preguntar por sí o por no a los, porque estamos eligiendo legisladores. Sí. Diputados o sea, Señor diputado, ¿cómo va a votar? Tenemos la producción en un esfuerzo de trabajo. Nos reunimos todos y pensamos 10 temas. en casa
10: de quién se reunía? 10,
9: oh. 10 temas pensamos. Sí. 10. ojo, bueno, ¿eh? De
11: misma manera virtual, chicos. no se
9: encima vale, los senadores no nos vamos a. En la no. Se nos cayeron diez ideas. Yo detesto
10: te todo ¿cómo? de manera virtual, Se nos cayeron
9: 10 ideas. Ojo.
10: A ver, cuéntenos dos. Ahí te voy a contar. No sé si llegamos a 10 de verdad. Reforma
9: laboral con los convenios colectivos. Este, colectivos como tenemos ahora, sí o no. Bueno, despenalización de las drogas recreacionales, imputabilidad penal a partir, a partir de los 14 años, ley de locaciones, como está u otra, ley de salud mental, eh, ¿qué dirá acá? ¿Qué, evaluación docente obligatoria en el sistema de bueno, evaluación, eh, eh, muerte digna o eutanasia. Yo quiero saber porque me que justo no voy a juzgar, es decir, sí o no. Este, bueno. Me parece que es hora que sepamos. Digo, hoy viene, hoy vienen candidatos. Bueno, los 10 temas que nosotros le proponemos, ¿cómo los van a votar? Y no me empiecen con la zaraza de que lo tengo que estudiar, porque yo quiero creer que si llegan al Congreso tendrán más o menos claro cómo es la reforma impositiva, la reforma laboral. No, sí. no está bueno. No, sí, se obvio. nos cayó una idea.
10: La eutanasia son temas que.
9: Tenés, pero, pero yo comparto con vos que es necesario saber, que el ciudadano tiene que tener claro cuál es el compromiso con el tipo que está votando. Pues pues. No dice nada, va y vota de una manera sí, que... Sí, yo lo
10: que le pido es que si piensan algo después los hijos no los convenzan, Luis.
9: Bueno, <risa> es bueno, ahí está, O sea, pero o sea, asumo que son nuestra, preguntar a cada uno que venga, ¿qué formación tiene? ¿Qué trabajo en la actividad privada Sí, El psicotécnico
10: tuvo? antes de que sean candidatos, ¿no? Sí, <risa> no, estaba no, pensando, ¿podríamos no, hacer de, debate, lo, de todos los puntos también. que tiraste cinco a ver qué pensamos, por sí o por no nosotros, dale. ¿no? Yo, sí. Dale, arranca, arranca vos y hacemos como... Yo
9: hago, yo hago Silvio Soldán, dale. Dale, sí.
10: yo, yo soy a la ver, última que contesta. Dale,
9: imputabilidad penal a los 14 años, Angulo. Así como está dicho, no. Rosario. Sí. Mar, sí. eh, Nachito, sí, sí. Jorge? Claro.
3: Sí. Eh,
9: Juan? No. Eh, ¿Bata? Sí. ¿Quién más me queda? ¿Campo loco está? Sí. ¿Por sí. qué? <risa> sí. Porque no te escuché hablar hasta ahora. <risa> no, no. Bueno, tampoco me reto. Claro. Cuestión de que te enoje. Batacaso, canosa. Hasta acá. Canosa. Ah, bueno, voto yo, sí. La respuesta es sí. ¿Cómo salió? Eh, canosa.
10: Sí. No, no. sí, con Campo que. Longo.
12: Batacaso sí. el de ayer, no? Sí. sí. Chico, ¿No? Sí. ¿Batacaso? ahora
10: no. Lo... <risa> sí. este eh, no la, no la cuestionó la bulimia. No, está, no. No, no, está no, está bien. la sí, no, me, me
9: penalización de algunas drogas recreativas. a esta marihuana y otras eh, para uso personal. Eh, Angulo. De todas, sí. De todas, sí.
11: Sí.
0: Sí, absolutamente.
9: ¿Qué sos, Cristina? ¿Vos sabés qué sí? Eh, absolutamente.
0: Se le dilataron la pupila
9: cuando dijo que sí. No. Juan. ¿Juan? No. Uh. Eh, ¿Jorge? Sí. ¿Carlitos? No. Eh, ¿Bata? Sí. Sí, en todos los casos yo. Eh, ¿Viviana? No. No. Eh, ley de salud mental como tenemos ahora, que esencialmente el principio es este, que la internación se da cuando hay acuerdo de la persona que está atravesando esta situación. Digo, para ponerlo sí, torpemente. Sí, eh, ¿Angulo? Y no tengo... ¿Sí la... o no? Sí. <risa> Muy bien, bien Rosario, <risa> esa es la que queremos. Pará, sí, Rosario.
11: La modificación, la, sí. la modificación, sí. Por la modificación. Sí. sí.
9: sí. Eh, ¿Juan? Sin lugar a dudas, sí. Mira, sin lugar a dudas, sí. Jorge? Sí. ¿Carlos? Absolutamente sí. ¿Eduardo? Sí. El que suscribe, sí. Y es. Muy bien. No,
6: chicos, como de Al fin los dos equipos. Sí. todo, sí?
10: ¿Todo el sí? Sí. ¿A
9: quién más
6: sabemos? Me
11: de
9: guardián, damos, este. este lo planteamos también. Reforma <risa> la laboral en los eh. términos de la modificación de los convenios. Reforma
4: contra... laboral, sí. No, pero.
9: Para, no, pero claro. A ver, Tampoco se pongan tan exquisitos. Qué carácter. ¿Qué va a decir el artículo? por favor.
6: Quiero ver el artículo 14. El artículo 14 quiero ver. El
9: concepto es este. Hoy tenemos convenios colectivos. Que, grosso modo, nacieron en los 70 y han sido remendados. En 1970, quiero decir. Que, por ejemplo, suponen... Eh... Ah, esto es interesante. La, 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 la... Se me acaba de ocurrir este momento. Prohibición de despido por decreto o por ley. ¿De acuerdo sí o no, este ángulo? Sí. 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 Hortelli eh, la visión de despido? Sí ¿En, no.
11: ¿en caso como ¿en caso pandemia? pandemia? ¿o?
9: Caso? No Yo en ningún no.
11: caso
7: no. No, 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 no. No, no Bueno, entonces no No, no, no. no. Ah, no. 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 vuelta No, bueno, pero ¿En qué circunstancia? No, el gobierno lo puede Yo sí, sí Sí, porque el gobierno lo puede usar en cualquier
11: caso Como
9: las han usado Lo usó Camaño cuando estaba Dualde En este momento están prohibidos los despidos Pero porque es una circunstancia especial Vos
7: tenés que poder ¿Sí o no? ¿Sí o no.
11: no? ¿En pandemia? Vos tenés que poder
10: despedir si un empleado no te funciona un funcionario que no te funciona No, no con doble indemnización Sí, y pero basta, de, basta de juicios laborales ese es el, el, el concepto no basta la gente quiere dar trabajo <risa> si alguien labura bien no lo van a echar pero basta de juicios laborales mentirosos, indignantes por eso, por sucede esto ¿Quién es me decía esto ¿Quién me decía esto que me pareció
9: muy gráfico te va mal porque por ejemplo el gobierno te cierra un año un bar Sí, Entonces sí. vos tenés que hacerte cargo. Mal, los repros nunca alcanzaron ni nada de esto. Entonces ayer me decía una empresa, che, ¿sabés que por suerte ya pude cerrar? O por claro. suerte ya pudo... Sí, cerrar. claro, no, porque, pobre tipo. Claro, eh, a esto, este es el concepto, yo estoy a favor de esta reforma laboral, sí, creo que también. los contratos son totalmente distintos a lo que eran hace 40 años. Seguir aplicando convenios colectivos de hace 40 años me parece demagógico claro. e imposible a la hora de fomentar una actividad nueva. Esta Segunda
10: es el cosa que compartimos, vamos los Paribón. equipos, Paribón. Que
9: ¿Convenios, no co Luis, el sí.
13: convenios colectivos que duplican lo que establece en algunos
10: casos la ley de contrato de trabajo, ¿no?
9: Sí, Además. y convenios colectivos que tienen, por ejemplo, categorías que no
10: existen más además Luis Chihuahua. sindicalistas mega millonarios y laburadores pobres déjenme de joder
9: estoy, te... ahí está bueno esa sería otra cuestión libertad sindical ¿se acuerdan la ley ah. Muchi, el intento de que no haya una CGT sino que pueda haber tanta... libertad
10: sindical yes
9: o, o, o convenio o convenio oh, colectivo yes. por empresa oh, yeah. digo pues no lo mismo que sí, Ford oh, perdón el chivo ¿no? sí. Ford quedé... tenga un convenio y que el taller que repara acá aplique el mismo convenio porque son este, me entendés tal o sea, cual bueno qué más te... evaluación docente Sí sí, 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 sí. Hay que Me faltan Luis, los tuyos, lo que habías dicho. Eh, Luis, eutanasia, eutanasia, perdón, muerte digna. Que...
13: Puedo decirte no. algo. Evaluación docente hay una cuestión. Que eh, el, el grito en el cielo lo ponen cuando eh, se ve en vilo sacarles los, sacarle derechos adquiridos. Entonces, todos coincidimos en que tiene que haber una evaluación docente. Eso implica... Perder derechos adquiridos, ahí está la discusión central. Lo que tienen miedo a los docentes que le digan, deja de ser docente. <coughs> Ese es el punto.
4: Claro, ah, bueno... Pero ahí ahí eso está. se puede Entonces, elegir. la discusión
9: claro. es otra. Este es polémico, ¿eh? ¿Muerte digna o eutanasia, Martín? Sí, sí. 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 Eh,
0: Juan... Muerte digna, lo que se entiende por eutanasia, no. Muerte digna, sí.
9: Eh, ¿Querés hacer la diferencia? Porque ahí hay, hay por ahí muchos que nos quedamos afuera.
0: ¿Qué significa? No, no porque hay, hay sentidos que se le ha otorgado a la eutanasia, con los cuales por supuesto que no estoy de acuerdo. Ahora con la muerte digna sí. Ta. ¿Qué bueno. es
10: eutanasia? que es muerte digna? Y ¿Y la esa eutanasia
0: es, es la, no, igual, la purificación de la raza a
9: través de métodos no.
6: criminales. Ah, no, la eutanasia ah, estamos hablando, no, caso. Ah, de, ¿Cómo se llama Mar Adentro, claro, la
9: película Mar Adentro, no, la persona no, yo, cuadriplégica. Yo lo que
6: se hablaba. Y... Yo, pero, no, lo que se
1: entiende como muerte digna. Si pero muerte digna. A mí, yo muerte creo eso es... ahora, pero eutanasia viene del siglo XIX. Bueno, pero, pero no pero estamos a favor de eso nosotros. yo creo
10: Yo creo en la vida desde la concepción. Hasta la muerte
9: natural, eutanasia no. Listo. ¿Alguien queda por votar? Yo estoy a favor. que ¿Alguien más queda por votar? No sé
10: por qué lo sospechaba.
9: No, no ¿sabes por qué. Está yo
10: te escuché. Pero
9: te justifico por qué. Sí, te escuchaba. Porque estoy a favor de la donación de órganos y la ablación de órganos se produce no cuando hay muerte total del cuerpo, sino cuando hay interrupción del sistema nervioso central. ¿Alguien le queda por votar?
8: Sí, yo no si sí, yo a favor de ¿Sí? ¿Ah, sí, ¿les queda
9: por votar o están a favor? Yo en contra. Sean claros, diputados chicos, no, no les estoy entendiendo. ¿Cómo, cómo diputado
13: va? Dragani, ¿Cómo ¿Cómo diga, vamos, diga, diga bien.
10: Che, perdón, ¿a qué hora cierra Rapalmí? La <risa> <risa> ¿a qué hora cierra Rapalui? Bueno, sí. ficha
9: blanca para ser candidato. ¿Qué, ¿Cuál es el concepto de ficha blanca, Martín? Bueno, ahí hay una discusión de en qué... Mo
7: el concepto qué momento? es que los quien sea candidato no puede tener causas eh, de corrupción. El tema está
9: ahí, en qué
7: momento claro. que no puede nos, citar, quedamos, nos quedamos sin firme,
3: Proceso...
9: Claro. Claro. Pero el doble conforme. Yo creo que ahí, ahí se plantea que es que vos estés eh, condenado en primera instancia con revisión de la Cámara. Bueno, eh, bueno ahí Hay muchos te van a decir
7: te queda una instancia más. Eh, bueno. bueno, está bien, pero ¿qué pasa si en esa, en esa instancia
9: pegas la vuelve? vuelta? por ejemplo. Bueno, yo pero, creo bueno, que pero... si vos estás procesado y condenado en primera instancia con ratificación de la Cámara, deberías no poder ser candidato. Vamos a... o sea, si vamos
7: a esa línea, yo estoy de acuerdo.
9: Sí, estoy de acuerdo. Yo condenado por un tribunal. ¿Un solo instancia? Sí. Ah, oh, estás facho. ¿eh? Condenado por un tribunal, un juicio justo. listo. No me grites tampoco, no por lo tanto. ¿Alguien, ¿Alguien se opone? Yo voy
13: un poco más atrás incluso. Político que está investigado o imputado a una causa penal tiene que ser apartado en no. momentánea. Imputado, no procesado. No, 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 no. No, sí, no, no, de Dragán
8: que... Hay que imputar
13: está imputado, está investigado, hay que apartarlo momentáneamente hasta ver que se resuelve. Pero el que tienen las ser... operaciones en la política. Espera acá, Carlos, el, el juicio tiene que ser más claro, corto. Hay que esperar. Y bueno, pero no podemos esperar una sentencia firme hasta que la corte tarde
9: siete años en resolver. Pero sentencia
5: Oye.
13: firme
9: es, o vos decís, mera imputación.
5: ¿o imputación
13: no hay que apartarlo momentáneamente. Eh. Punto. Tiene que ser así. Político investigado, ¿por qué tiene que seguir ejerciendo bueno, el, el
9: cargo el, público? El diputado Dragani El diputado, diputado, diputado Dragani sí, sí. vino duro. Sí. Es mano dura. Es así. Me queda dos temas a ver. reformulación de planes sociales con la condición de que tengan contraprestación existe, o sea si vos tenés sí, un plan sí, es cierto, sí, tenés sí, que eso ya está la pero ya existe
0: no, no se cumple pero existe claro. Angulo eso necesita los... una,
10: Angulo necesita una cámara que le vaya a frente porque le da una tortícola y pobre y no puede Terrible. más ¿no? ahí está, <risa> está oye es lo de sí y, eh, espérate
9: que lo perdí ah, ley de alquileres eh, congelamientos por ejemplo de plazo o sea está la ley no. de alquileres como está ahora Hay que sí. un hogar no que no. No. no no estoy sí, de, la de acuerdo la con los inquilinos los propietarios estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con Capolongo. Lo que
13: tiene que haber es créditos, Luis. Créditos hipotecarios más flexibles. Te voto, Porque ahí está el problema. Ragani,
6: te votamos.
9: Terrible,
13: te lanzaste
0: como no Pero es interesante escuchar. Ahora,
13: ¿por esto
10: lo arman ustedes? ¿Te das cuenta que no lo arman? se hace en TikTok. Es una cosa un te, que no se puede decir. un
0: temario que fueron por todos lados. Pero es que ¿no? me
9: parece que era no, obligación si la, nuestra.
11: trabajamos mucho en
9: producción. No, no, sí, no, no. Pero lo hago también como un mea culpa. Nosotros a veces nos enredamos. Si dijiste Garche, si dijiste Simane con
8: Santín. ¿Sí o no? Claro. No. Claro. No. ¿Cómo está por favor? No. A favor. ¿Votamos
7: a favor. a favor? ¿A favor? A favor. ¿Por la positiva? ¿Por, por la, la afirmativa?
10: Realidad. Sí, no, la afirmativa. Ah, bueno. Antes de que
0: concluya la reunión, ¿puedo, puedo dar una información? Ah, sí. Eh, tiene que ver con Laura Radetich. Sí. La doctora la, la maestra. Todos imaginamos que hay una investigación en curso administrativa. Sí, sí. claro. Y que fue separada del cargo. Sí, sí. Eh, hay una licencia de 30 días tomada por, por Laura Radetich. ¿no?
9: Con goce de sueldo. Claro, usted lo dijo. Sí, sí. Me cuentan que la señora Radetich es la esposa de un vicedirector de un colegio de la zona sur... ...que era tradicional maltratadora de alumnos y colegas. Mm. Eh, es más, hay un colega de ella, de ella que estaba entusiasmado con ir a hacer una denuncia... Porque era, eh, eh, insisto, como se basaba en la autoridad que tenía su pareja, su esposo, desconozco, que era vicedirector, director, era clásico su, su maltrato. Sí. Solo que este chico tuvo la valentía lo, de animársele vos, y, de, y de filmar el otro. ¿no? ¿Puedo deslizar lo que
0: puede llegar a ser una, una estrategia de defensa? Sí. ¿Y si fue un acting? No. ¿Eh? No. ¿Y si no, fue no, un acting Le salió defensa.
13: mal? ¿eh? Le salió mal.
0: Pero, ¿Cómo? ¿Cómo? Pero usted sabe, usted es abogado. Yo lo digo... Por, me saca bien, me, me si fuera un abogado
13: defensor de ella no iría por ahí, seguro.
0: Ah, no, ¿Pero cómo, pero cómo no. sería el concepto, Eduardo? No, que Se plantó ante, ante el alumnado, eh, eligió intercambiar con, con uno de ellos, como cuando alguien quizá en una charla... Eh, ...intercambia opiniones con, con una persona... ...y a partir de allí como que generaba... ...que después se produjera un debate que no se no, dio. No,
10: igual... Fue un debate formidable. Fue un debate pero, formidable. Claro, ¿Pero Causa el pibe no estaba de acuerdo? ¿El pibe era un
12: cómplice? No, era, le había dicho que la verdad
10: que era, era, era una cámara oculta de Tirelli... ...a ver si levantaba no, el
12: rating, no,
1: pero no funcionaba. Yo estaba haciendo más horas o días... Sí, y después, después de las elecciones. ¿no? La se... Bueno, pero... ...entre... ...Martín Redrado... ¿O Kicillof. ¿Está bien formulada la pregunta?
12: Bueno, en el 2013 eligió por Kisilov y no le fue tan bien. Vamos a ver qué pasa eventualmente después de las elecciones. Si es que se va Martín Guzmán, tal vez Martín Guzmán se queda. De todo eso vamos a hablar esta noche, Luis querido.
1: Dale, Willy, te escucho y te veo.
12: Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. En, los últimos, en las últimas semanas, eh, básicamente durante agosto que acaba de terminar, y mientras los argentinos estábamos, por supuesto, entretenidos con los escándalos en la intimidad de Olivos, las discusiones, bueno... El, el ingreso ya en el territorio de la pavada en términos de campaña electoral, desesperados los candidatos por buscar el voto joven. Mientras que estábamos en todos estos temas, bueno, los mercados financieros, el mundo financiero, parece haber decidido poner una ficha en Argentina. Apenitas una ficha. Hemos visto, por ejemplo, que en agosto, las acciones argentinas de las empresas argentinas, que por supuesto se habían destruido en su valor. Hoy la evaluación de las empresas argentinas es casi cuatro veces menos que lo que ocurría eh, antes de que Mauricio Macri perdiera las PASO en el 2019. Ha habido una destrucción de valor muy, muy fuerte. Pero en agosto, el mes que acaba de terminar, las acciones argentinas en promedio subieron 20% en Estados Unidos, 20% en dólares. Hubo incluso acciones... Por ejemplo, el caso de Edenor, que prácticamente llevan 60% de suba en 15 días. De modo que, evidentemente, ahí parecería que hay alguna apuesta, insisto, a poner una ficha en Argentina. Los bonos de la deuda que venían derrumbados hace meses, bueno, subieron entre 7, 5, 7% en agosto. Hoy el riesgo país por primera vez perforó los 1500 puntos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, parecería que en algún sector del mundo financiero hay una percepción de que el gobierno puede llegar a tener un disgusto electoral justamente eh, en las PASO y eventualmente en las elecciones generales de noviembre y ese resultado interpretan en el circuito financiero quienes están apostando en este sentido este resultado tarde o temprano ...terminaría debilitando las posiciones más radicalizadas... ...lo que representa eventualmente las ideas económicas de Axel kisilov ...todos los sectores de izquierda que obviamente se encolumnan detrás de Cristina... ...y entonces se observa que eventualmente Argentina va a ir a un acuerdo con el fondo... ...tal vez no el mejor acuerdo, pero se aleja esa, esa idea de la radicalización... ...los mercados le creen a las encuestas... En el 2019 se perdieron fortunas de dinero porque, bueno, se apostaba a una continuidad de Mauricio Macri a que, en todo caso, iba a haber una especie de empate, que Macri después la podía levantar en, en una segunda vuelta. Y, por supuesto, las cosas fueron completamente, completamente distintas. Ahora, en el fondo, un poco lo que recién planteábamos con Luis Majul. ¿Cuál, cuál es la pregunta... ¿Cuál es la pregunta que todo el mundo se formula... ...por supuesto ¿cómo sigue, cómo sigue la película después de las elecciones... ...muchos apuestan a que finalmente el gobierno tarde o temprano... ...algo va a tener que devaluar... ...o tal vez va a tener que acelerar el ritmo de la devaluación del dólar oficial... ...pero con eso evidentemente no, no alcanza para recomponer la confianza... ...y por lo tanto la, la discusión es, bueno, en definitiva... ...cuál va a ser la decisión que tome Alberto Fernández cuánto peso va a tener Cristina en esa decisión. Hemos visto que en estos primeros dos años de Alberto, el peso de Cristina en decisiones, bueno, digamos, centrales de la cuestión económica, de la cuestión sanitaria, fueron, fueron bastante, bastante evidentes. Casi casi el plan económico de Alberto Fernández es peor que el de Cristina y Kisilov. Hay más cepo, más impuestos, más controles de precios... Eh, obviamente, mucho más inflación, más pobreza, más desempleo. ¿Mm? Una versión eh, casi, eh, casi todavía eh, más estatista que, que lo que fue la versión de Cristina en el 2011-2015. Cristina tenía, por supuesto, más resto, tenía más reservas en ese, en ese momento. Entonces, la pregunta es, en definitiva, bueno, ¿se queda Guzmán? ¿Se va a un acuerdo con el Fondo? Finalmente llega arredrado como algunos creen, en el marco de, bueno, una, una autorización que, que habría dado Cristina, incluso eh, mirando la relación de Máximo Kirchner con Sergio Massa, explorar un acuerdo político. De eso vamos a hablar esta noche, Beto Valdés tiene información sobre ese tema. Se está explorando un acuerdo político entre las llamadas palomas de un lado y otro de la grieta, por si la situación económica se, se complica y además ese acuerdo político en definitiva que va a ser subir los impuestos ¿Mm? en 35 años que hago periodismo económico nunca había un acuerdo político para bajar los impuestos para achicar el gasto de la política en general los acuerdos son para, para repartir todavía más dinero que se le saca al, al sector privado ¿Mm? um, hay una terna de ministros o de futuros ministros de economía que está circulando. Pero la pregunta está formulada. En definitiva, Cristina va a elegir seguir respaldándose en las ideas económicas más intervencionistas, más estatistas. ¿Cuáles son las soluciones que se proponen Bueno, a la bola de nieve de pesos que está dando vuelta? ¿Va a elegir otra vez Cristina por kisilov ...como eligió en su momento en el 2013... ...perdió las elecciones en el 2013... ...perdió en el 2015, perdió en el 2017... Um, ...será eventualmente... ...el momento de la llegada de Martín Redrado... ...muy difícil en este momento un acuerdo político... ...y en definitiva... ...¿quién es el que garantiza... Eh, ...un acuerdo con el fondo... ...si no es Martín Guzmán... ...son las preguntas que obviamente... ...se están formulando y tienen que ver con algo... ...me parece un poquito más profundo... ...que a mí también me interesa plantear hoy en este programa... ...que es en definitiva... ...si efectivamente el gobierno tiene un tropiezo en las elecciones... ...como dicen las encuestas, hay que ver... ...hay que ver cómo vota la gente... ...hay que ver cómo se fiscaliza la elección... ...hay que ver cómo impacta el hecho de que menos gente vaya a votar... ...o que más gente vote en blanco... Eso objetivamente beneficia siempre al ganador y se presume que eso beneficia al gobierno, porque en todo caso muchos creen que los que están desencantados con Alberto Fernández, y bueno, tal vez no van a votar en estas pasos no necesariamente irían a votar por un, por un opositor. Son todas las cuestiones que habrá que medir, por supuesto, cuando, cuando, llegue, cuando llegue el momento de contar definitivamente de contar los votos pero la pregunta es si efectivamente el gobierno tiene un disgusto en las elecciones la responsabilidad es solamente de Alberto Fernández no, o sea no hay ninguna duda que nada sustituye la autoridad de un presidente y que es el presidente el responsable de lo que hace y de lo que no hace esto no hay, no hay ninguna duda y por supuesto está claro que Alberto Fernández armó un gabinete con figuras que evidentemente no estuvieron a la altura de las circunstancias. El gabinete estuvo siempre mal loteado. Se dejó avanzar evidentemente mucho por Cristina y los sectores de izquierda que, que representan y que se referencian obviamente en Cristina. Personalmente creo que el presidente, claro, se asustó con la pandemia y creyó venir una tragedia obviamente en el conurbano y eso... ...es como que lo hizo ir entregándose cada vez más. Ahora, a mí me parece que el problema que ha tenido el, la Argentina... Y el, ...y el gobierno en estos dos primeros años del gobierno... ...y bueno, son los fracasos en materia sanitaria... ...y en materia económica. Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, con la gestión de Alberto Fernández pero con ideas que tienen más que ver con el Instituto Patria, con los talibanes sanitarios de la provincia de Buenos Aires, con las ideas estatistas del gobernador Axel kisilov En esta decisión de bloquear las vacunas de Estados Unidos y de apostar a las vacunas de Rusia y de China, que Cristina y Axel no, no tuvieron nada que ver, um, ¿quiénes, digamos... ...los que se vacunaron de acomodo, los vacunados VIP... ...en general a qué agrupación política pertenecían... ...con qué líderes se identificaban... ...los dirigentes gremiales docentes que cerraron los colegios... ...con qué, con qué agrupación política se identifican... ...con a qué líder político eh, en todo caso responden... Es decir, y, ese es un, ...y ese es un tema que tiene mucho que ver con lo que viene... Porque en definitiva, ¿qué es lo que está perdiendo Alberto Fernández? Está perdiendo el voto blando, el voto que lo acompañó porque él dijo en la campaña electoral que no iba a ser Cristina. Y sin embargo fue más Cristina que nunca. Y eso es en definitiva lo que veremos si le van a perdonar o no le van a perdonar. Andrés el Cuervo Alarreo que dijo, bueno, no le van a perdonar, al, no le perdonan al presidente no haber traicionado a Cristina. La pregunta es si el presidente traicionó a los que lo votaron o a una parte importante de quienes lo votaron en el 2019 y que lo votaron porque él dijo que no iba a ser Cristina. Decir una cosa y hacer otra, ¿sí? como en la foto como en la foto del cumpleaños de, de Olivos. ¿sí? Bueno, obviamente todo eso es lo que se va a medir ahora en las elecciones. La, la maestra enajenada que le gritaba a los alumnos ¿A quién defendía? ¿A Cristina o a Alberto? Por eso, digamos, la responsabilidad del presidente es enorme. Es más, la tor las torpezas del presidente casi, casi están salvando eh, la, la, la situación... ...de lo que ha significado esa, esa dominancia de Cristina... ...y de lo que Cristina representa. Obviamente no es en términos personales, en esta primera parte del gobierno. ¿Es Alberto Fernández el único responsable de toda esta situación?... Se lo vamos a preguntar a Beto Valdés, a Cecilia Buflet. Hoy tenemos un programa súper interesante. Vienen dos mujeres de mucho valor y de muchos valores. ¿Mm? Ante los disparates, ante las groserías, ante el territorio de la pavada en el que está ingresando la campaña electoral, nos pareció una buena idea llamar a Cynthia Houghton y a Victoria Villarruel, que van a estar con nosotros en la mesa redonda. Y fíjense esta historia de las maestras y los maestros militantes ¿eh? lo que hemos construido en estos 20 últimos años también en la Argentina es una vieja historia de la Argentina miren este, este fragmento de una película una película bastante antiperonista que se estrenó en la Argentina después de la caída de Perón en los años 50 fíjense lo que, lo que mostraba a los argentinos
10: Vamos a ver ahora quién de ustedes contesta mejor la próxima pregunta. Yo invito, yo
6: invito, yo Tú de Marco. ¿Cuál es el gobernante gracias a cuyo genio y espíritu de sacrificio
10: pudo crearse la nueva gente? Contesta. Por favor, De Marco, ¿quién es el creador de la nueva Argentina? No hay una nueva Argentina. La Argentina es una sola. ¿Qué dices? Nació el 25 de mayo de 1810 y no morirá nunca. De Marco, recuérdalo, está en tus libros. Pero no es cierto. La Argentina es una sola y eterna. Y nadie la podrá dividir. Acompáñame perdóneme,
14: al contrario, perdóname tú, algún día volveremos a enseñar
12: como se debe. Bueno, muy bien, muy bien, señoras y señores, así está ¿eh? la Argentina de hoy y de siempre. Le doy la bienvenida y las buenas noches a los periodistas mejor informados de la televisión, la señora Cecilia Buffet y el querido Beto Valdés. ¿Qué dice el chico? ¿Cómo, ¿Cómo andan bien? Qué lindo, haber tenido un teléfono celular para grabar algunas maestras que todos hemos tenido. No, no teníamos, todos tenemos una maestra no, que hubiéramos no, no, querido grabar. Efectivamente, ¿Cómo? no lo teníamos ¿Eh? en esa época. Bueno, vamos a lo nuestro. Señor Beto Valdés, Alberto Fernández, el padre de la derrota, inexorablemente. Eso es lo que está preparando, incluso dentro, de, dentro del
2: propio oficialismo. Sí, si se cumplen los pronósticos. Ah, eso aclarémoslo, ¿no? Ah, claro. Digo, porque... Eh, a esta altura, los pronósticos eh, electorales eh, que, y sobre todo las encuestas y los sondeos eh, indican que eh, al frente de todos no le estaría yendo como pretendían en algún momento en la provincia de Buenos Aires y eso repercutiría a nivel nacional, pero ellos siguen aferrados a la participación, que creen que la tendencia que anticipan las elecciones provinciales va a motivar que sea baja, uh -huh. eh, también a la falta de fiscalización que está teniendo juntos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, eh, y al poderío del de peronismo unido. Okay. De todas maneras, ese, yo te diría que es un fenómeno muy interesante. Ese eh, eh, criterio, hay mayor pesimismo hoy por hoy en los sectores del peronismo bonaerense... Que en juntos por el cambio. En juntos por el cambio dice, no, muchachos, vamos despacio, los de Santiles quieren ganarle manes, los de Manes quieren acercarse, uh -huh. pero lo concreto, que si se verifica eso que se está planteando, no cabe ninguna duda, más allá de la discusión y los debates que se puedan dar fuera del gobierno, que le van a poner el sayo al presidente Alberto Fernández de mariscal de la derrota.
12: Bueno, le preguntamos al consultor Carlos Fara si eventualmente se diera esta situación, si es cierto lo que dicen las encuestas y los analistas políticos y si es cierto que habrá un disgusto electoral para el gobierno, si la culpa es de Alberto, es de Cristina, es de los dos, a ver qué decía Carlos Fara.
14: El mal momento del gobierno corresponde a una confluencia de cosas, ¿no? o sea, ya traía la problemática eh, económica que con el tiempo está claro digamos que le está resultando negativa, control de la inflación, generación de empleo, se sumó digamos, el tema de la pandemia que genera general está más negativo que positivo aunque no es lo peor del gobierno y un desdibujamiento del propio liderazgo del presidente, ahora si el gobierno llega a perder este, la elección, si el oficialismo llega a perder la elección, es culpa tanto de Alberto como de Cristina, no es solamente, digamos, de uno o de otro. Un debilitamiento de la figura de Alberto este, por las eh, directivas que le da Cristina no lo ayudan a ninguno de los dos, es un poco como tirarse, un, un, pegarse un, un tiro en los pies.
12: Bueno, y finalmente, la situación económica, el fracaso del plan contra la inflación la recesión, el dólar con una brecha de 100%, ¿es culpa de Guzmán o es culpa de Kisilov. ¿Se queda Guzmán? ¿Viene Kisilov después de las elecciones? ¿Viene Martín Redrado? Bueno, Cecilia Buflete es la que sabe de todo esto. Vamos, Ceci.
11: Bueno, a ver, primero que nada, Martín Guzmán se quiere quedar... ...y Alberto Fernández también quiere que se quede eh, mm -hmm. el ministro de Economía. Ahora, el dilema que tiene es que claramente el poder y las decisiones... ...no se toman solamente eh, en la Casa Rosada... Y ahí, para ese puesto, para esa silla en Hipólito Irigoyen 250, también tienen sus candidatos. Por un lado, Sergio Massa, por otro lado, La Cámpora y por otro lado, Cristina Kirchner. A ver, pensando en esos nombres y en esa lista de nombres que dan vuelta alrededor de eh, la silla del Palacio de, del Palacio de Hacienda. Por un lado, Martín Redrado, el candidato de Sergio Massa que ha empezado a tener algún nivel de diálogo a través de eh, algún eh, analista financiero internacional. Que, ha tenido, que tiene contacto con Cristina Kirchner abrió ahí una puerta y tiene un nivel de diálogo. Ahora, pensar en Martín Redrado, ministro de Economía, siempre estamos hablando después de, que, después de las elecciones de noviembre, es pensar en una reestructuración del gabinete. No sería un ministro de Economía ...como es ahora, sino que incluiría buena parte del Gabinete Económico... ...y es una discusión más grande todavía, eh, en la que tendría que ceder todavía más el Presidente. El otro nombre que da vueltas, el de Augusto Costa. Augusto Costa hoy, Ministro de Producción, superpoderoso... ...porque tiene prácticamente todas las áreas económicas en la Provincia de Buenos Aires... ...y un hombre de ultra confianza de Axel Kicillof. ¿Qué dicen hoy en la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué dice hoy Axel Kicillof? Que no quiere que Augusto Costa salga de la Provincia de Buenos Aires... Y él tampoco quiere ir a ese lugar. Ahora, también admite que es el candidato de la Cámpora, sabe que la Cámpora es quien impulsa su nombre. Y sabe también que si Cristina Fernández se lo pide, Axel Kisilov va a ceder. Ahora, no, no quiere Kisilov ese cambio, no quiere Axel Kisilov ese cambio. El tercer nombre que aparece en esa lista, ¿cuál es? El de Cecilia Todesca, porque... Muchas voces vinculadas al Instituto Patria y también vinculadas a, eh, o cercanas a Máximo Kirchner dicen que ha habido hay un acercamiento entre Cecilia Todesca, la viceministra, la vicejefa de gabinete, con Cristina Kirchner, que han tenido algún nivel uh -huh. de diálogo y que la ve con buenos ojos como buena candidata la, presidencia, la, preside, la expresidenta a suceder a Martín Guzmán.
12: Bueno, le preguntamos a Marcos Buscaglia, ¿eh? gran amigo y colaborador, obviamente, aquí en el canal. Está con Carlitos Paño, obviamente, todos los lunes. Le preguntamos a Marcos Buscaglia, bueno, en todo caso, si es relevante que Martín Guzmán se quede o se vaya. Y, bueno, cuáles son las expectativas que hay mirando después de las elecciones. Porque si uno de los problemas grandes que ha tenido Alberto Fernández en los primeros dos años del gobierno... Es el fracaso en la política económica que, digamos, lo van a poner a Kisilov si no le va bien las elecciones o a alguien del equipo de Kisilov Suena raro, pero está allí en esa terna. A ver qué dice Marcos Buscaglia
14: Si el gobierno post-elecciones
13: lo que busca es un acuerdo con el Fondo Monetario y una normalización de variables económicas, a mí me parece que es bastante probable que Guzmán siga o que sea reemplazado en todo caso por alguien inclusive más ortodoxo eh, que Guzmán como podría ser este Martín Redrado dentro de, la, de, de, de los candidatos posibles para el gobierno. En, en, este, en cambio, si el gobierno opta por imponer más controles, por, por no ir a un acuerdo con el Fondo Monetario y por digamos, tirar con controles cambiarios a las importaciones para llegar a las elecciones, es probable que ponga alguien menos ortodoxo que Guzmán como para poder ejecutar esa partitura.
12: Bueno, los mercados lo que creen hoy se pueden equivocar, se han equivocado mucho en el pasado, pero los mercados lo que creen es que Cristina finalmente en términos políticos, en términos de lo que representa, en términos del riesgo de esa radicalización a la izquierda, los mercados creen que Cristina va a terminar perdiendo poder después de las elecciones
2: Beto Valdés, vos tenés alguna cuenta en el Senado en ese sentido ¿no? Sí, que genera preocupación en el entorno de la vicepresidenta Recordemos que eh, el bloque que conduce el Formoseño José Mayans, que responde monolíticamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, son 41 miembros. Y lo concreto es que a esta altura ya saben que no van a mantener ese número a partir del 10 de diciembre. Entonces, te firma el empate, Willy, Cristina, uh -huh. con 37. Es decir, si mantiene 37 escaños, eso significa asegurarse el quórum propio. Ahora, recordemos, en estas pasos y después se consolida en noviembre, arriesga 14 bancas. Y el dato interesante es que, ya saben, por ejemplo, sin que empiecen las elecciones, es decir, sin que la gente vaya a votar, se arranca con una menos, que es en Chubut. Chubut va a ser realmente decisivo porque, porque el frente, o el oficialismo tiene las tres bancas es decir, ya una seguro la pierde, el tema es quién se queda con las otras dos con la mayoría, porque hasta podría llegar a perder dos en Santa Fe se da también esta posibilidad, más si llega a ganar Agustín Rossi no va a hacer lo mismo que Lewandowski pero puede perder una banca también en ese distrito. En Córdoba se dice que Carlos Caserio está por abajo de la diputada Alejandra Vigo, es decir, la esposa de Juan Esquiareti, es decir, el Esquiaretismo estaría quitándole otra banca a Cristina Fernández de Kirchner después de lo que fue eh, realmente la aplastante victoria de Gustavo Valdés en Corrientes, también ahí es muy probable que pierdan una banca más. Es decir, atención, ya estamos hablando de que, como mínimo, en primera instancia, estaría con 37. ¿Por qué? Porque Mendoza la retiene, en Tucumán las dos que ponen en juego también, la Pampa lo mismo, Catamarca lo mismo. El dato central y que es Si conserva o no su poder institucional va a depender de lo que ocurra en Chubut. Bueno, muy bien. Si es cierto que el gobierno puede tener un disgusto
12: electoral es por el cumpleaños de Fabiola o es porque la economía es una malaria. Eh? Fíjense lo que nos contaba Fausto Espotorno. A propósito de ese tema les anticipamos que la inflación de agosto aparentemente viene abajo de 3%. El estudio de Ferreres Espotorno creo que le da 2,6 y el sí. de Marina del Proyecto 2,8. Pero la inflación núcleo está en 2,9.
11: Y alimentos y, sí y alimentos. está ¿no? firme,
12: ¿no? Pero bueno, le preguntamos a Fausto Espotorno cuánto juega la economía en materia electoral. A ver.
13: Es muy probable que el humor económico con el que se llega a las elecciones no sea el mejor. En primer lugar, porque Argentina hace tres años prácticamente que está en recesión. En segundo lugar, porque la crisis del año pasado fue muy violenta. Tengamos en cuenta que el PBI cayó casi 10% y es la tercera caída más grande de la historia económica argentina después del de 2001 y la crisis del 1890. Y por último, se da que la recuperación que estamos viendo ahora no está siendo todo lo potente que se podía esperar. El salario real es el más bajo en 15 años y la recuperación del, sal del empleo formal privado pasa lo mismo que con lo de la producción, al rebote sí, pero estamos muy lejos de los niveles de empleo de hace dos o tres
0: años.
12: Bueno, en este escenario lo que evidentemente pagaba dos pesos, como dicen en el hipódromo, era que el gobierno iba a mantener las restricciones a las exportaciones de carne como efectivamente lo hizo, ¿no Cecilia?
11: Ah, eh, exactamente, Willy. Habíamos contado acá que esa, eh, re, esa, ese cepo iba a continuar. Ahora, algunos de los dirigentes del campo se habían ilusionado porque la semana pasada, el viernes de la semana pasada, tuvieron reuniones con algunos de los ministros del Gabinete Económico y les prometieron que, si bien el cepo seguía, iba a tener eh, progresivamente flexibilizaciones. Eso le prometieron. Y además, sabes que Escucharon también cuestionamientos a Paula Español por el fracaso de los controles eh, sobre la inflación de alimentos se fueron bastante entusiasmados los dirigentes del campo que escucharon eso, sin embargo eh, el martes llegó la mala noticia en el boletín oficial, todos vimos a través de un WhatsApp que quien toma las decisiones claramente no era ninguno de los, de los ministros del gabinete económico sino que eh, eh, se le atribuían directamente a Máximo Kirchner. ¿Cuál es la preocupación del campo? Que no termina el 31 de octubre esa medida. ¿Alguien cree que a, un, a 15 días de votar en la elección general se va a levantar ese cepo? ¿Ven un cepo que continúe por lo menos hasta fin de año en el campo. Y mañana una foto que eh, esa división que generó el gobierno entre eh, el Consejo Agroindustrial, la Mesa de la Carne y la Mesa de Enlace para dividir, dividir a los dirigentes del campo y ganar poder en esa negociación, separar a los que estaban más enfrentados en la Mesa de Enlace, mañana se sientan todos juntos a trazar una estrategia de... Eh, ...lucha, digamos, uh -huh. contra eh, el gobierno y contra estas medidas del de gobierno. No hay protesta, no hay paro, por lo menos hasta después de las elecciones... ...pero después de las elecciones habrá medidas de fuerza del campo nuevamente.
12: Bueno, le, le pedimos opinión a Cristian Mira, ¿eh? que es uno de los periodistas especializados... ...del diario La Nación, justamente en temas agropecuarios. ¿eh? Otra vez el gobierno confrontando contra el campo. A ver qué nos decía Cristian Mira...
14: El conflicto entre el campo y el gobierno por el CEPO a las exportaciones de carne va a seguir y va a ser prolongado, lamentablemente, porque el gobierno de hecho prorrogó el CEPO hasta el 31 de octubre próximo, es decir, casi dos semanas antes de las elecciones Legislativas de noviembre, y es difícil pensar que vaya a dar marcha atrás con, con esta medida, dado que ha tomado al precio de la carne como una cuestión electoral, un mal endémico de la Argentina. En el interior, eh, seguramente esto afectará, en cuanto a que, eh, y ya está afectando, porque eh, la, se ve como un atentado a la libertad económica, la libertad de producir, de comerciar y de este, vivir de, de la actividad que uno hace. Es difícil predecir si va a tener un impacto electoral, pero sí afecta a todos los pueblos y a todas las ciudades que viven de la actividad agropecuaria, que son muchos.
12: Bueno, ¿y, y qué se sabe justamente, Beto, del impacto que todo esto puede tener en la Argentina rural, provincia de Buenos Aires, bueno, La Pampa, Córdoba, algo recién comentaste, Santa Fe, Entre Ríos... Eh, otra vez veto el gobierno
2: contra el campo, ¿no? Sí, obviamente está relacionado con que saben que ahí tienen perdido el voto, que no tienen ninguna posibilidad. Ellos confían que en los centros urbanos el cepo a la carne es bien visto. Es decir, que no rompen el contrato social con sus votantes, fundamentalmente de clase media-baja. De todas formas, colaborando o... Con, digamos, de alguna manera relacionado con lo que planteaba Ceci hace un rato de los probables sucesores de Martín Guzmán, uh -huh. en la movida de una reestructuración grande, que podría estar Martín Redrado, aparece un nombre que iría también en esa dirección para el Ministerio de Agricultura, que es el indultado...
12: Porque. Ya serían dos indultados, redrado uno. Y el otro,
2: Julián Domínguez, el, el hombre que se reconcilió con Aníbal Fernández. Venían peleados desde la uh -huh. elección que ganó María Eugenia Vidal en 2015, sí. era lo que quería Cristina, y empieza a sonar para el Ministerio de Agricultura, un hombre que tiene buen diálogo con uh -huh. esos sectores. Tenemos la, tenemos la opinión de Alberto
12: Williams también, ¿eh? tradicional dirigente de la Asociación de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, a propósito del tema del precio de la carne, a ver qué, qué saben los que están ahí atrás del mostrador. Esperemos de que a la mesa de enlaces se le iluminen los pensamientos y que un paro
8: no es conveniente, porque siempre se critican los paros de los sindicatos de todos los lados, ¿no? Entonces, ¿para qué va a ser un paro? Yo creo que lo que deben de hacer es seguir dialogando, seguir hablando y llegar a un acuerdo para el futuro con un, un, este, una solución que, que quede ya prácticamente definida en el tiempo, ¿no?
12: Bueno, muy bien. Y hablando de la Argentina rural, ¿qué se sabe en la provincia de Santa Fe, Beto? Contanos las últimas novedades allí, la interna entre Agustín Rossi y Cristina, se puede decir.
2: Exactamente. Eh, ¿Cuál
11: es la lista de Cristina?
2: Agustín Rossi y la vicegobernadora Alejandra Ródenas contra la alianza de Omar Perotti con Cristina Fernández de Kirchner... respaldando al senador provincial y ex periodista deportivo Marcelo Lewandowski. Las últimas encuestas dentro del margen de error... Uh -huh. le están dando un aparente triunfo. mira cómo tenemos que relativizar todo por lo rara que viene este escenario electoral... ...se dice que Rossi podría perder, ganaría Lewandowski... ...es decir, sería un triunfo de Perotti y Cristina Fernández de Kirchner... ...y Federico Angelini con Amalia Granata... ...se impondrían en la paso de Juntos por el Cambio... ...frente a cuatro listas radicales. Atención que si se da este escenario... ...y Justiniani gan, eh, gana la interna del Frente Progresista... Va a ser interesante mirar noviembre, ¿por qué? Porque hay quienes consideran que Rosario es demasiado progresista uh -huh. para Angelini y Granata. Atención con ese dato. De todas maneras, todavía no se puede decir quién va a ser el ganador real y concreto de ninguno de los tres espacios competitivos en la provincia de Santa Fe. Bueno, señoras y señores,
12: llegó uno de los momentos favoritos del programa, ¿eh? el ranking de talibanes de la semana. ¿eh? Ranking de talibanes de la semana, favorito de Somos Nosotros. En este, en este caso tenemos dos, ¿eh? dos que algunos ya estaban en, allí en el ranking. Algunos Son reincidentes han, han algunos. Han reincidido, otros han reaparecido. Ahí tenemos, bueno, el primero Javier Milei, ¿no? La verdad que, que tuvo algunas expresiones un poco fuera de lugar contra los eh, justamente contra sus adversarios políticos particularmente contra Horacio Rodríguez Larreta y bueno y Máximo Kirchner eh, que se mantiene digamos en el ranking de talibanes bastante firme eh, por las expresiones bastante lamentables conectando la violencia allí en corrientes un episodio que me parece que es más policial que político con las críticas que se formulan eh, no solamente desde el periodismo, sino en general desde la sociedad,